0: Ma devi girarlo forte
1: Attaccare
0: Che va il cross dietro
2: dal subito attorniato a giocatori Pirlo la conclusione in
1: rete Andrea Pirlo un gol pazzesco con Carayan la decide lui la decide il numero 21 con un piano dale impressionante Het is weer dinsdag en dinsdag betekent uh, Lo Stadio dag en uh, ja, wij zitten er wederom klaar voor. Wesley, Victor, Mak en ik, Willem Haak. Goedemorgen. En we gaan uh, de week een beetje uh, ja, nabespreken. Denk Doorzagen. Ik. Doorzagen, ja is dat zo op dinsdag?
3: Ja, dat is meestal woensdag eigenlijk. Woensdag ja, woensdag de Dat breekt zo lekker de week.
1: Maar ja genoeg te bespreken, ook een aantal vervelende dingen gebeurt natuurlijk de afgelopen dagen, de afgelopen week. Gisteren even in Nederland blijvend de nieuwe uh, maatregelen, waardoor Nederland in uh ja, in lockdown gaat. Uh, even belangrijk om te zeggen dat wij op anderhalve meter van elkaar opnemen. Nog wel uh, in dezelfde ruimte met elkaar zitten, maar... Uh, en een grotere ruimte. Ja, elkaar de hand niet meer uh, schudden. Maar dat deden we sowieso al nee. niet. Dus dat, uh,
3: Hij hè? Hij zei, ja, in juventus ja, handen schudden, dat, 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 dat gaat Dat gaat, gaat voor geen meter.
1: Zijn. Dus, uh, nou ja, dat, voor ons is er weinig veranderd. We liepen toch met de grote bogen om elkaar heen. Um, maar ja, wel even duidelijk om te zeggen dat, uh, dat alles wordt, uh, wordt nageleefd. Uh, Verder ook wel een aantal dingen in Italië zelf gebeurd. Want uh, dit is natuurlijk gewoon een podcast over Italië en Italiaans voetbal. Want uh, vorige week woensdag nacht, woensdagavond, overleed Paolo Rossi. Toch wel een van de legendes van het Italiaanse voetbal, hè?
3: Ja, absoluut. Uh, Ik ik was tot laat wakker die die avond of die nacht inderdaad. En op een gegeven moment zag ik uh, heel voorzichtig van één journalist eigenlijk van de rij... Uh, het bericht voorbij kwam. Mm-hmm. Je had hem geretweet. Dus ik ja, gelijk op heel Twitter en op internet gezocht... naar nog meer bronnen. Alleen die waren er heel lang mm-hmm. niet. Eigenlijk een half uur, drie kwartier niet. Dus ik hoopte ja, dat het toch een, een, een soort hoax goed... Je hebt natuurlijk wel vaker met uh, ook voetballers... of andere beroemd, mm-hmm. uh, beroemdheden... Maar goed, op een gegeven moment kwam natuurlijk iedereen er bij de courrière in de kazette, die het vrij vlot bevestigde. Ook via de, de partner van, van Paolo Rossi. ochtends
1: werd het pas het echt helemaal doorgezet. Het is wel
3: gewoon heel snel, want die man was natuurlijk ook pas heel, heel jong. We hebben natuurlijk Maradona twee weken geleden uh, gehad, die was 60. Maar goed, die had natuurlijk wel een vrij turbulent uh, leven, waar dan nou niet per se naar de gezondheid werd gekeken. Nog bij Paolo Rossi, voor zover ik wist, was het gewoon hele... Longkanker had hij. Ja, had longkanker. Goed, ja. hij, was, hij was ziek, maar goed, dat was nou ook niet heel erg algemeen bekend voor, het, uh, voor mijn idee. En dat was ook tot eigenlijk vrij kort geleden, was hij ook gewoon nog op Italiaanse televisie als analist. Uh, bij Sky, bij de Rai. En de laatste paar keren dat ik hem heb gezien, was, zag hij inderdaad gewoon nog heel goed en fit en vitaal uit. Dus het was, het was best wel even een... Uh, ja. Ja, het was een grote het onderslag bij Helderheim eigenlijk.
1: Ook voor mensen in Italië, dat zag je langskomen. Ook uh, in de Italiaanse pers kwam het als een, uh, als een grote verrassing... dat Paolo Rossi, toch de held van het WK 1982... waar uh, Italië wereldkampioen werd, uh, ja, opeens was overleden. En uh, ja, iemand die dat echt van dichtbij heeft meegemaakt... en uh, destijds uh, ja, al voor de tv kon zitten, want wij waren nog niet geboren was Jurjaan van Wessem en de column van Jurjaan van Wessem... is deze week gewijd aan Pablito, Paolo Rossi.
0: 1982. Azuurblauw is prachtig. Lichtpunt in de duisternis. En als ik me niet vergis, weet ik wat ik driemaal zie. Een juichende Paolo Rossi. Zo'n 38 jaar geleden dichtte ik dit... Toen me werd gevraagd om het jaar 1982 samen te vatten in een paar regels. Natuurlijk schoot het gedicht door mijn hoofd toen ik woensdagochtend wakker werd met het nieuws dat Paolo Rossi was overleden. Paolo Rossi, eigenlijk Paolo Rossi, in één woord, is een begrip in Italië, net als Pablito. En het staat voor spontane vreugde. Er is een leven voor Sarria en een leven na Sarria. Dat gold niet alleen voor hem, maar voor veel Italianen en liefhebbers van het Italiaanse voetbal. Dat er nu een podcast bestaat als Lo Stadio is zelfs te herleiden naar die ene middag in een residentiële wijk in Barcelona. Tot die middag was de Serie A een vrij onbeduidend begrip buiten Italië. Dat veranderde allemaal toen Paolo Rossi een voorzet van Antonio Cabrini vlijmscherp in het doel kopte. Voor de spits met rug nummer 20 kwam er een einde aan een nachtmerrie van 2,5 jaar. Het was alsof een volslagen outsider op de Olympische Spelen bij het verspringen met een gewaagde poging de huishoge favoriet aftroeft. En dat is toch het leuke van topsport. Een overwinning staat nooit van tevoren vast. Italië speelde die middag onbevangen, brutaal en bij vlagen heel knap voetbal. En dat gebeurde precies op het goede moment tegen de beste ploeg van dat toernooi. Er is geen Italiaan op aarde die beweert dat de squadra Zura het beste voetbal speelde op dat WK. Maar wel dat het de beste ploeg was. De bevestiging van die stelling hebben we zaterdag nog één keer gezien. Toen deze unieke eenheid de kist van de topscorer, de kathedraal van Vicenza, binnen droeg. Italië zegenvierde in Sarria en daarna in Camp Nou en vervolgens om het wereldgoud in Bernabeu. En dat alles aan de hand van Paolo Rossi, een voetballer uit een sprookjesboek. Want hij deed waar elk kind wel eens van heeft gedroomd. Beslissend zijn voor zijn land op een WK. Zijn leven was allerminst een sprookje, met drie meniscusoperaties in zijn tienerjaren en een schandaal waar hij als onschuldige in werd geluisterd en door niemand echt werd geloofd, behalve door bondscoach Enzel Beersot, die hem bleef vertrouwen omdat hij ervan overtuigd was dat alleen met Paolo Rossi het onmogelijke mogelijk kon worden. Rossi tergde Beersot op de Mundial 82 door in de eerste vier wedstrijden niet thuis te geven. Italië werd wel beter, maar Rossi niet en dus was het ook niet onlogisch dat de roep om een andere spits voor het duel met Brazilië luider werd. Maar Beazot gaf Rossi nog één kans en die werd benut. Hij maakte drie goals en legde daarmee de basis voor een onvergetelijke overwinning. Hij was de ster in de meest enerverende voetbalwedstrijd aller tijden. En vanaf dat moment was alles anders voor hem. Een week later was hij de beroemdste Italiaan op aarde en na Pelé de beroemdste voetballer op aarde. Geen marketeer had een betere naam voor een voetballer kunnen verzinnen uit Italië dan Paolo Rossi. De spontane explosie van vreugde over de hele wereld onder Italiaanse emigranten leidde tot een herijking van het Italië gevoel. Het Amerikaanse weekblad schreef niet voor niets in de maand na de finale Suddenly the whole world is Italian. En dus was er plotseling ook bestangstelling in de rest van de wereld voor de Serie A, waar al die kampioenen als vorsten voetbalden. En toch zou het jammer zijn als de voetballer Paolo Rossi alleen wordt herinnerd vanwege die ene week van de Mondiaal. En dat hij alleen als goaltjesdief wordt herinnerd. Dat was hij wel, maar hij was zoveel meer. Een prachtige dribbelaar en een koning van de assist. Platini dankt twee topscore-titels in de Serie A aan zijn voorzetten of aan het vuile werk dat Rossi voor hem opknapte. Maar Pablito kon iedereen te snel af zijn. Zelfs de camera's hebben nooit duidelijk kunnen registreren hoe hij de openingstreffers tegen Polen en West-Duitsland maakte. Het was mijn specialiteit, zei hij bescheiden. Zal hij ook doeltrof tegen Frankrijk bij zijn WK-debut in 1978, waaraan hij zijn bijnaam Pablito te danken heeft. Fenomenaal blijft zijn hakje waarmee hij tegen de latere wereldkampioen Argentinië zijn maatje Betega vrijspeelde, waardoor de Azzurri ook dat duel wonnen. En dan waren er die prachtige goals voor Lana Rossi, Vicenza, Perugia, Juventus, Milan en Verona. En altijd met die ontwapenende glimlach op zijn gezicht, want ook juichen kon hij als de beste. Paolo Rossi bleef dankbaar voor het geluk dat hem was toebedeeld en buiten het veld opmerkelijk bescheiden voor een wereldster. Hij gaf met zijn engelachtige uitstraling weer glans naar de Anni di piombo aan Italië. Ik ging er zo snel als ik kon naartoe, leerde de taal en het vak om hem te ontmoeten en zat jaren later met hem aan tafel om wijnen te proeven en over het Theatro Olimpico van Palladio te praten. Riposa in pace, Pablito, e grazie, veramente grazie per tutto.
1: Ja, een uh, mooie ode van uh, Jurjaan van Wessem aan uh, Paolo Rossi. Toch een van de grootste voetballers aller tijden die in Italië heeft rondgelopen. Die het uh, prachtige azuurblauwe shirt van het nationale elftal heeft uh, gedragen. En uh, ja, als als zo iemand dan wegvalt, dan zie je dat er in Italië toch een enorme golf uh, is van, uh, van herdenkingen. Uh, en, en terecht, toch? Want uh, ja, dat, dat, dat zijn. Uh, de heldenverering is in Italië nog net iets meer on point dan Nederland, denk ik.
3: Ja, zeker. We hebben natuurlijk twee weken terug hebben we over Maradona gehad. En alle, alle dingen die daaromtrend werden, werden gedaan en georganiseerd. En dat zie je bij Rossi, zie je dat natuurlijk eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, en ja, als je ook de beelden en de foto's zag, natuurlijk, van, zijn, van die uitvaart... Dat zoveel bekende mensen, uh, oud-voetballers, die die kist bijvoorbeeld al dragen. Daar zag je inderdaad een paar echt ja nou, wereldsterren uh-huh. voor Italiaanse begrip in ieder geval uh, wereldkampioenen van absoluut, 1982 ja, ja, zeker, ja, ja. dat
1: elftal deed het eigenlijk met Tardelli uh, ja noem het allemaal maar op en Antonio uh, Antonio ook, ook Spilo Gol Altobelli uh, dus er, er waren een heleboel wereldkampioenen erbij die uh, de kisten droegen uh, en dat was echt prachtig om te zien naar om dan te horen dat tijdens de begrafenis, tijdens de uitvaart, uh, het huis van de weduwe is uh, leeggeroofd. Uh, de, de uitvaart van Rossi was te zien, of van Paolo Rossi was te zien op, uh, op de Rai. Uh, was echt te volgen. Iedereen kon meekijken. En dat is voor, alles, voor, voor sommige mensen dan toch een reden om, uh, om verder te gaan kijken en te denken, ja, niemand is dus thuis daar. Dus uh, nou, we gaan eventjes kijken wat er, uh, wat er aan de hand is. Uh, en toen is het huislegerhoofd van de weduwe. Horloges meegenomen, juwelen. Ja, dat is toch wel een, een guur op beeld om te zien dan, hè?
3: Nou, de sportieve dingen hebben ze wel achtergelaten. Dus blijkbaar hebben ze toch wel een klein beetje ja, uh, uh, gevoel de in hun ja. zeg maar. Uh, nee, maar ja, goed, dus, uh,
1: ja, je kan er geen niks voor zeggen. Het is gewoon... sneeuw dan sneeuw het is, het, is, het, is, het is enorm sneu en uh, toch iets wat we ook uh, vermeld, moeten vermelden aangezien de ah, groep ja, mee speelde. Net,
3: maar, ik wil net zeggen, net als de vorige keer met Maradona, het is wel zo stom dat wij er dan zelf niet nou ja, lang zeker. over kunnen praten. Weet je, want je, je, kent, je kent die spelers, je kent die mensen, daarna, daarna ook naar hun actieve carrière inderdaad van, van analyses en, en, en tv-optredens. Maar wij hebben natuurlijk veel minder een gevoel bij zulke soort mannen uit de jaren 80, 90 dan... Ja, wij hebben er ja, m- minder aan het is toe te heel voegen. Lastig. En dan, dan nou.
1: hebben we wel een podcast over Italiaans voetbal. Uh, en we weten hoe groot Rossi is. Maar ja, het is voor mij uh, persoonlijk geen held... Uh, en, en dat moet je niet verkeerd opvatten als luisteraar. Maar, goed, als hem niet maar ik heb zien hem spelen. Niet zien spelen. Ja, niet. Nee. Dus, dus dan is het moeilijker om, om, om je daarin te verplaatsen. In Nederland groei je op met Johan Cruyff. Nou, ja, ik ben niet opgegroeid met Paolo Rossi. En, en in mindere mate ook niet met Diego Armando Maradona. Maar goed, ook um, zelfs Johan Cruyff heb je natuurlijk nee, niet zien nee, spelen. Daar okay, had er wel om iets meer gevoel, nee, gevoel ja. bij op het moment dat hij een paar jaar geleden overleed. En en, en nu zie je het bericht verschijnen en dan dan denk je van, oh, wat wat vervelend. Uh, Alleen voor mij gaat de dag daarna uh, verder. En en, en dat is eigenlijk, als je je dan alles ziet wat ervan komt en uh, uh, hoe die wordt wordt herdacht. En hoe Juriaan die prachtige column net inspreekt. Nou, is dat best een groot verschil. Uh, En dan denk ik, ja, uh, hoe zou dat dan bij ons zijn? Nou ja, misschien te vergelijken als als Francesco Totti over over heel veel... uh, heel veel jaar hopelijk uh, overlijdt... dat je er dan een, een, een ja. heel vervelend gevoel uh, bij hebt. Want die hebben we zien Dat is zien spelen. generatie. Ja, die de hebben, de, hebben, ja. Zien hebben we zien schitteren, hebben we zien spelen. Dat is toch een van de mannen van het Italiaanse voetbal... terwijl wij opgroeiden... Um, en Paolo Rossi was dat, was dat voor een heleboel mensen uh, langer geleden. Nou, en dan zie je dat. En dan, dan, dan wordt hij inderdaad herdacht. Wordt er rondom uh, alle Serie A-duels... werd er afgelopen weekend een minuut stilte gehouden. Elke ploeg speelde met een rouwband. Uh, tijdens de minuut stilte was er een foto van Paolo Rossi te zien op de stadionbeelden. En direct na die minuut stilte volgde een stukje radiocommentaar of of televisiecommentaar, dat weet ik niet precies. Het televisiecommentaar was het van uh, het uh, WK 1982, van zijn doelpunt in de finale. Uh, En en daarna nog een stukje van daarna. Want want Italianen hebben een, een, een groot gevoel voor symboliek. En Italië werd destijds voor de derde keer wereldkampioen. En dus zei de commentator destijds, Kampioen del mondo, Kampioen del mondo, Kampioen del mondo. Drie keer. We zijn voor de derde keer wereldkampioen. Toen WK 2006, werd Italië ook wereldkampioen, voor de vierde keer. Deden Fabio Caressa en we hebben Beppe Bergami, hetzelfde. Vier keer kampioen del mondo. Da, dat zijn wel Dat's mooie wel dingetjes. En dat zijn van die symboliek die uh, elke Italiaanse journalist weet, denk ik. En... Uh, ja, die ze dan ook tot uiting brengen op het moment dat het ervan komt. En vandaar dat dat stukje commentaar werd gebruikt... na uh, de minuutstilte om en rond uh, het uh, overlijden van Paolo Rossi. Uh, ja, en, en veel teams herdachten hem ook. Hè. Fiorentina zag ik met een shirt, uh, wat andere ploegen. Uh, nou, hij ja. heeft natuurlijk
3: in, uh, in Italië, vooral bij Juventus... is het natuurlijk best wel groot geweest. Hij heeft natuurlijk het grootste gedeelte... Af, afgezien van Vicenza, maar dat is natuurlijk op dit moment Serie C. Zelfs, ja, laag denk ik. in ieder geval, ja. Ja. Um, Hij heeft vooral bij Juventus gespeeld, dus ook daar stond eigenlijk gewoon twee, drie dagen lang ook gewoon alle social media in het teken van van Paulo. Allemaal mooie foto's uit het archief opgedoken, mooie beelden, interviews. Uh, Ja, dat is dan... Het is gewoon heel... Je, je weet ook wel hoe groot zo iemand is. Alleen als je het dan ook ziet bij heel veel clubs binnen Italië... hoe groot zo iemand is en bij journalisten hoe groot zo'n speler is En bij trainers. Pandelli van,
1: van Fiorentina heeft dat met hem samengespeeld. Die zei ook, ja, het was voor mij een, een, een teamgenoot en een vriend... maar voor heel Italië een held. En een, ja, dat, dat stond, uh, stond een beetje in contrast met elkaar. Maar des te pijnlijker is het verlies van hem op, op een 64-jarige leeftijd. Pandelli, wat dat betreft, een, een, een generatiegenoot uh, bijna... Nou. En uh, hetzelfde het gaat voor Antonioni natuurlijk, ook een Fiorentina-legende en, en noem het allemaal maar op. Uh, Lele O'Reali. De, Lelle O'Reali de, de assistent-trainer of de teammanager van Inter, was ook bij de begrafenis. Dus er zijn nog een heleboel mannen van dat uh, team, van, die, van, van, week, van het WK uh, 1982, die uh, ja, nog wel in het voetbal zitten. En ja, dan zie je de pijn maar goed, echt, maar dat is terug, ook zo... terugkeren.
3: Die mannen zijn natuurlijk allemaal nog niet zo heel oud als je nee. het eigenlijk zo bekijkt. Uh, en er moet inderdaad wel iets ergs gebeuren, mochten die uh, inderdaad niet de 80 halen eigenlijk heel ja, goed. En dat is natuurlijk bij, uh, bij Rossi nu wel gebeurd. Um, ja, nou, treurig dus, dat, nieuws.
1: dus dat treurig nieuws, uh, maar er werd wel uh, gewoon gevoetbald. Um, even kijken waar we gaan beginnen, want, want er is vorige week hebben we natuurlijk op dinsdag opgenomen en ik kwam er op vrijdag een special uh, online met uh, Jarrel van der Ploeg. Die is uh, goed beluisterd. Bedankt voor de, voor de leuke reacties daarop. En uh, die zullen we doorgeven aan Jarl. Voor zover hij die, die niet uh, zelf door heeft gekregen. Maar goed, er was ook uh, ja, wat, wat Europees voetbal door de ja. week. <laughs> laten we daar gewoon beginnen. Hè? Ja. Of, niet? Of, of moeten we. Jij <laughs> nee, mag nee. kiezen. En laten we daar maar laten, even... laten we beginnen. beetje. We gaan bij... even een beetje chronologisch. Chronologisch, uh, inderdaad. Ja. Want, uh, want dat is toch wel een deel van het onderwerp. Uh, ja, van het hoofdonderwerp van de afgelopen week, denk ik. Uh, elke Italiaanse ploeg ging door, behalve één. Want uh, Juventus won op dinsdagavond uh, knap bij Barcelona, waardoor ze eerste werden in, uh, in de pool. Uh, we hebben nog meer Lazio speelden met veel pijn en moeite gelijk tegen Club Brugge. Maar dat was wel genoeg om, uh, om ook door te stoten. Uh, vervolgens hadden we op woensdagavond uh, Ajax-Atalanta. Dat is wel eventjes iets waar we over uh, kunnen praten, want... Uh, ja, uh, Ajax was echt veel minder goed dan Atalanta, denk ik. Atalanta dat het tactische plan perfect uitvoerde. Het uh, tactische plan dat door uh, ja, Meester Tacticus uh, Gian Piero Gasperini werd neergezet. En ze verdedigden alleen maar, maar ja, wel hartstikke goed, waardoor Atalanta uiteindelijk met 0-1 won, daar in uh, de Johan Cruijff Arena. En toen gebeurde <laughs> er een kleine ramp ja. op voetbalgebied. Want, uh, en
3: ook vooral voor jou. En ook
1: vooral. Nee, mee. nee. ja, het was een ingewikkelde pool want uh, iedereen kon nog door. En uh, uiteindelijk had uh, Inter, dat thuis tegen Shakhtar Donetsk uh, speelde, een uh, overwinning van één van de teams bij Real tegen Gladbach nodig. En uh, Real stond snel met 2-0 voor, twee uh, knappe kopballen van uh, Karim Benzema. En uh, ja, dus had Inter het in uh, eigen hand. Als Inter zou winnen, ook al was het met 1-0, zouden ze doorstoten. Zouden ze die laatste reddingsboei pakken. En uh, nou ja, daar leek het op zich nog wel een beetje op. Want ze ze vielen in de eerste helft nog wel oké aan. Niet met met, met veel drang naar voren, maar oké, ze waren sterker. En ik kan me voorstellen dat je dan in de rust als speler van Inter ziet dat uh, Real voorstaat. Dat je dan denkt, nou, we gaan nu uh, even doorstoten. Maar toch was het de angst die overheerste. En uh, het, ja, het lukte Inter niet om te scoren. Tot mijn uh, grote, gigantische afgrijzen, afgrijzen ja. frustratie, uh, alles. Ik en, dacht, en, ik ga je zo,
3: veel mog- zo, zo weinig mogelijk vragen tijdens die wedstrijd. Ja, je, had, ja, je hebt
1: hem inderdaad. Van uh, Inter gaat nog wel winnen, toch? Ja, maar ik, ja, maar... ik, ik, ik was aan het werk. Dus je moet het een beetje met elkaar combineren. Ik was Zeker. met die Champions League wedstrijd aan het werk... Dus uh, je kan daar niet vol emotie gaan zitten kijken. En je moet dus, objectief blijven. Nee dat, dat <laughs> uh, maar, uh, uh, nee, dat hoeft niet eens. Maar op die plek hoeft dat niet. Alleen, ja, het was op een gegeven moment, ja, stond inderdaad uh, 0-0 bij rust. En ik dacht, uh, ja. dat
3: kan toch niet dat nu Geo meewerkt. Eigenlijk Gladbach dus op die manier ook meewerkt. Nou goed, dat Shakhtar, ik weet niet wat die kwamen doen daar. Maar Alleen
1: maar verdedigen uiteindelijk. Die,
3: waren waarschijnlijk, die hadden, konden ook gewoon nog door in de Champions League, maar die hadden de bal besloten van nou dit wordt er niet voor ons. En dat was ook bizar,
1: maar dat, daar kwam we misschien zo op. Dus Inter aanvallen, Eén aanvallen. Nodig. Eén doelpunt nodig. Is er nog in de 88ste minuut een corner waarbij Alexis Sanchez kopt. Uh, maar die wordt gehouden door Lukaku, die op de verkeerde plek staat. Ja, daar komt er een shitload aan kritiek op Lukaku. Ja, dat, dat, dat is gewoon een beetje pech. Uh, maar ja, na de wedstrijd, uh, die dus in 0-0 eindigt, voor de duidelijkheid. Inter in plaats van tweede, vierde. Uh, waar, waar je echt met, 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 met grote verbazing naar zit te kijken. Uh, nou ja, wat voor nog meer verbazing zorgt, is het post-match interview van Antonio Conte. Dat heb ik dan niet live gezien, maar onderweg naar huis zie je dat dan doorcijpelen. Uh, Antonio Conte kwam bij uh, de camera's van Sky Sport uh, en uh, ja, die wordt daar geïnterviewd door uh, Fabio Capello. Niet tenminste. Al, uh, Alessandro Costa Curta, ook niet tenminste. En uh, ja, die gaan wat kritische vragen stellen en dat lijkt me meer dan terecht na een Champions League uitschakeling, terwijl je alles in eigen hand had, in een pool waar niemand de punten bij elkaar raapte. Uh, dus die, die stellen de vraag, uh, Antonio, wat was, wat, ja, wat, wat was het plan? Wat Had je een plan B? Wat is er misgegaan? Het lijkt wel alsof Inter met angst speelt in de Champions League. Uh, dit is toch iets wat, wat jij als trainer, die veel ervaring hebt tegenwoordig, ja, zou moeten adresseren. Jij zou die wil om te winnen toch moeten, moeten kunnen overbrengen. Ja, en daar was Skonten niet van gediend. Die, die gaf gewoon geen antwoord. Uh, en nog wat, wat andere vragen. Uh, halfslachtig antwoord. Gewoon niet. En, en, en hij was boos. en uh, zei, Zijn jullie dan trainer? Hier, weet je wat? Hier heb je het fluitje van mij, van, mij, van, mijn, van mijn trainersfluitje. En dan uh, moet je het zelf maar gaan doen. Nou ja, en, en dat is natuurlijk nog, nog het meest pijnlijke. Hè? Dat de trainer van een, een, een nog steeds grote club als Inter niet de schuld op zich neemt voor... voor een, ja, voor de zoveelste mislukking in, uh, in negen.
3: En eigenlijk jaar. vooral weer de schuld richting de scheidsrechters. Zoals. Ja, ja daar, daar praat ik heel veel overheen. Gebeurt.
1: Inderdaad. Ja, hij zegt dat de scheidsrechters die uh, hebben ons niet uh, gerespecteerd. Er zijn heel veel beslissingen niet uh, in ons voordeel uitgevallen.
3: En natuurlijk toen en uiteindelijk viel ja, het nog wel mee. Toch, maar goed, ze hebben volgens mij negen minuten ik word, doorgespeeld. Ik word, ook, ik, word, ik word zo misselijk
1: ervan. Ik word zo misselijk als hij er staat als trainer die 12 miljoen euro per jaar verdient. Dat hij een beetje de scheidsrechter de schuld gaat geven. Dat hij uh, de media de schuld geeft. En dat hij alles van zijn, la- van zijn laantje wegveegt. Nou, ja, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Dat is echt, echt totaal inter-onwaardig, maar ook Antonio Conte-onwaardig. Uh, en dat je denkt, wat, waar is die man mee bezig? Nou, nou, ik was daar donderdag, hebben wij toevallig hier ook nog een kleine vergadering gehad. En toen was ik nog steeds heel erg En uh, ja, Waarvoor kijk je dan? Wa- waarvoor kijk je? Wat, wat is dan de reden om nog, nog, nog zondagmiddag naar Inter te gaan kijken? Nou, ik had echt geen reden. Dus uh, ja, dat, was, uh, dat is eigenlijk nog steeds een beetje zo.
3: Het zit nog steeds verbaat, wel... Uh, verbaat, nee, het verbaasde mekken dat ik hier zit.
1: Ja, ja de, de, je kijkt toch om, om toch een beetje uh, uh, voor het genot en niet om constant ge, uh, gefrustreerd te zijn op het moment dat jij naar zo'n team kijkt.
3: En ook het gevoel als het inderdaad minder gaat... dat er dan wel mensen opstaan die zeggen van... nou kom, we gaan ons even de schouders onderzetten zetten. Ja. We gaan het vanaf nu goed doen. Alleen als niemand dat, ook die verantwoordelijkheid... Dat, dat pakt. is
1: toch het erge, ja. ja. En, 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 en dat niemand dan zegt... oké, okay, we gaan het nu anders doen. Of dat, dat die... Er verandert niks. En, en dat is niet alleen onder en zo... maar dat is eigenlijk al tien jaar zo... Dat, dat er niks verandert. En dat eigenlijk alles op dezelfde manier doorkabbelt. Ik zeg wel dat Inter beter is geworden... de afgelopen vijf jaar. Alleen... Uh, die die, die final touch, het laatste ding waar je je dan echt kan zeggen... oké, we zijn op het veld en om het veld weer een topclub. Dat dat, dat, dat blijft gewoon missen. En dat is iets wat wat heel frustrerend is. Want want je kan wel zeggen dat zoiets bij Juve uh, echt gewoon niet zou gebeuren. Gewoon, Gewoon echt niet. En dat is het verschil tussen intern, tussen Juventus. Juventus is in alles, in al haar aderen, in al haar bloed een topclub... En, en Inter is dat niet. En, en dat is uh, het, hetgeen wat Inter ook mooi maakt op de ene manier. Alleen uh, dat zorgt voor gigantische frustratie, waar je op een gegeven moment echt klaar mee bent, als, als fan.
3: Goed, ik moet wel zeggen dat natuurlijk bij Juventus, toen Komt het daar zat, herken ik deze verhalen. Uh-huh. In de twaalf, ja, natuurlijk ook. Want het, het heeft natuurlijk deels met de club te maken. Um, dat natuurlijk sowieso de hele sfeer, er is gewoon veel meer rust. Ja, in, uh, bij jezelf. Dus Bes, bescherming ook. Hè, en ook van bescherming Hooghand. inderdaad. Maar. Het heeft natuurlijk ook grotendeels wel te maken met de mensen die daar voor de camera zet. Want er was natuurlijk in zijn Juventus periode had hij ook uitspraken... en ook van die post-match interviews dat je dacht van nou jongen... ik zou het even iets anders hebben verwoord uh, als, als heel Italië naar je kijkt nu.
1: Maar dan ben je toch geen toptrainer?
3: Ja, dat is sowieso natuurlijk... Kijk, het is gewoon op basis van wat hij heeft bereikt in Italië... Ja, met Juventus en natuurlijk in Engeland met, uh, Chelsea. En met Chelsea. En de nationale ploeg kun je natuurlijk gewoon wel zeggen dat hij het gewoon echt goed heeft gedaan. Alleen... Ja, toch ook een beetje die soort Mourinho-discussie die ik de laatste jaren heb gehad. van ja, Als je geen prijzen meer pakt, hoe lang mag je dan jezelf echt nog een, een geweldige toptrainer noemen? Het punt
1: is, en dat is denk ik het grote verschil tussen Mourinho en Conte. Mourinho die neemt wel de schuld op zich. En die zegt wel dat, hij, dat, dat als hij een fout heeft gemaakt, dan geeft hij dat wel toe. Conte geeft dat nooit toe. Die zegt nooit mea culpa. Nooit. En. en, en, en uh, op het veld is hij denk ik een hele goede tacticus. En is hij iemand die het perfect neerzet. En daar heb ik het ook al weleens met Sam Planting over. Uh, die, die, die van de voetbalpodcast is. En nog heel veel andere mooie dingen maakt. Uh, die zegt. Conte is tactisch de beste trainer die er is. En dat geloof ik wel. En dat, dat zie je ook vaak terug. Want op een gegeven moment verandert hij een paar dingen. En dan, dan klopt het ook wel. Alleen hij is op persoonlijk gebied. Heel erg zwak.
3: Ja, op het managen is het. het dacht, managen. Maar dat zie je nu natuurlijk ook al die accufietjes achter de schermen. Een beetje bij ja.
1: Erikse die hele discussie. Dat gaat om het, om het karakter. Mag en dan niet om, vijf om, minuten ja, voor tijd
3: tegen, mag hij, tegen Sartre Mag hij dan invallen? En dan is hij eigenlijk opeens de, de beste man op het veld? Ja. Met, uh, met een paar schoten en een paar goede, goede vrije trappen, goede voorzetten. Je hebt natuurlijk ook nog die hele discussie rondom de extra spelers. Zoals een iets die deed hartstikke goed bij Bayern. Mocht daar blijven. Moest per se terug en nu mag hij in de winter waarschijnlijk weer vertrekken. Omdat die hij doet niet het ook gebruikt. wel echt slecht. Nee, maar goed, maar dat hoor, soort ja, dingen. Het ja, zijn allemaal ja. van die keuzes en beslissingen die, denk ik, ook grotendeels bij Conte worden, ja, worden neergelegd. En, um,
1: en omdat hij die, die, die 3-5-2 altijd blijft spelen. Nou, wat wat in de ene, aan de ene kant heel slim is. Aan de andere kant uh, heb je nu eenmaal een bepaalde selectie. En kan je niet blijven zeuren om andere spelers. Als dit de selectie is waarmee je gaat werken. En als je die selectie bekijkt van Inter is een 3-5-2 op dit moment niet de slimste, slimste optie. Maar komt is koppig uh, en die denkt, oké, okay, dit is mijn idee. Nou, dan, dan blijft dat het idee. En dat gaat nooit ook maar iets veranderen. Dus er, hij, gaat, hij past zich niet echt aan om Eriksen uh, erin te passen. Nou, hij past zich, zich niet. Ja, heeft hij wel een paar aan keer de ene, aan gedaan, de ene maar... kant,
3: Aan de ene kant denk ik, op zich is het niet, natuurlijk niet slecht... om natuurlijk één tactiek, één formatie te hebben, te kiezen... en daarvan uit te gaan en dan daar je kracht van te maken, maar goed, je moet natuurlijk ook wel logisch nadenken van kan dat inderdaad met dit spelersmateriaal mm-hmm. en wat als de tegenstander het door heeft en we een, een plan B moeten doen, want dat is natuurlijk een beetje wat
1: daar gaat het Capello nu de Capello natuurlijk tijd over, eigenlijk ja. vooral
3: uh, adresseerde in, in dat postmes interview van als het nou niet gaat zoals het moet, hoe ga je het dan doen? En daar was gewoon geen antwoord op.
1: Hij, hij wisselde vijf minuten voor tijd uh, en toen bracht hij nog wat aanvallers in en... Dan zegt hij ook: Nee, niet eens van aanvallers. Dan kwam Trouwens, erbij. dat, 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 dat <laughs> er een week geleden is, vergeet je dat al bijna. Toen bracht hij dan en Darmian in in de 85ste minuut. Nou ja, uh, nou ja. Uh, we moeten er ook niet te lang over doorgaan. Maar uh, dit was echt het grote afgrijs. En er waren een aantal vragen over. Misschien dat we die straks nog even kunnen beantwoorden. Als we dat niet al hebben gedaan. Uh, Inter eruit. Uh, maar goed, de andere Italiaanse vloegen door. Loting. Kunnen we het nu al direct even doen, denk nou, ik. Want dan zijn we er maar doorheen. Loting was gisteren. En, en ook voor de Europa League. Die moeten we niet vergeten dit Daar keer. iedereen door. Of ik niet vergeten. voor Iedereen door. Dus Italië gaat lekker. 6
3: van de zeven. Ja, dat ja. is echt,
1: echt een hele goede score. Dat, dat, ja, voor mijn gevoel. Uh, lang niet meer gebeurd.
3: Nou ja, ik, ik zou Toch? het moeten opzoeken. Ja, ja maar... nee precies. <laughs> ja. nee, dat is niet goed hoofd, nieuws. Ja. Maar Loting intussen is dus ook al geweest. Uh, Juventus tegen Porto. Dat is natuurlijk een ja, historische wedstrijd. In de zin van die is al heel vaak gespeeld. En, de laatste uh, keer in 2017, geloof ik, met Dybala en Marco Piazza.
1: En bovenal niet met uh, Leonardo Bonucci... die destijds ruzie had met uh, Massimiliano Allegri, de Juve-trainer van toen. En werd verbannen naar de tribune. En daar is een mooie foto van dat hij op een krukje zit... Achter uh, Marotta, Netvet en Paratici. op de tribune, inderdaad. Er wel, die <laughs> nee, <niet naast>. gewoon, <laughs> hij moest op een krukje erachter zitten. Dat ja. was echt schitterend. En dan zie je hem zo ongelukkig kijken. En dat was uiteindelijk een van de, van de redenen... dat Bonucci in de, die zomer vertrok naar, naar Milan. Dus ja, die, die foto's werden gisteren weer allemaal ja, tevoorschijn absoluut, getoverd. En, te uh,
3: en verder? Uh, Atalanta tegen Real Madrid. Prachtig. Mooie affiche.
1: Ja. Hopelijk
3: ja. voor... Uh, Atalanta zit eens een ajax tuntje in zoals 2018. Kan best. Kan best. Um, ja, dat is echt maar goed.
1: Nou, en daar gaan we, ja, we, we nemen alle, alle zijwegjes vandaag die we kunnen nemen. Ja, want Precies, bij, maar goed, nou, o, dat doen om, we om maar... daar echt
3: op voor te beschouwen, dat moeten we gewoon even wachten. Want de nee, wel... wat is het? Februari pas geloof ik. Bij
1: Atalanta is het wel hommelus op dit dat moment. Is en dat waar. moeten we wel even nou. bespreken, denk ik. En uh, daar komen we zo meteen wel bij de Serie A... waar afgelopen weekend wel een paar mooie wedstrijden werden gespeeld... maar niet per se de hoofdonderwerpen uh, van de podcast liggen. Uh, wel bij Atalanta, wel in Bergamo. Uh, want het speelt eigenlijk al twee weken. Uh, waar uh, Atalanta-trainer Piero Gasperini... en de aanvoerder Papu Gomez echt al lang met elkaar overhoop liggen. Het uh, begon eigenlijk twee weken geleden... tijdens het uh, Champions League-duel met de Michieland. In Denemarken. Want uh, toen zei Gasparini tegen Gomez... Uh, Gomez die normaal op links speelde, je, je gaat nu maar even naar rechts om, om, het, om het aan te passen. Om, om het spelbeeld iets te veranderen. Want nee, het was trouwens in, 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 uh, in Italië gewoon, toch? Het was thuis in Bergamo. de eerste wedstrijd. Ja, 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 ja. Het was thuis... Nee, het was de tweede wedstrijd. Het was de, 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 de vijfde wedstrijd van de groepsfase van de Champions League... Uh, Atalanta, Michelin, Atalanta stond 0-1 achter. En uh, Gasparini wilde het spelbeeld veranderen door Gomez van links naar rechts uh, te zetten. En uh, ja, dat wilde Gomez niet. Uh, Dit leidde tot een akkefietje in uh, de rust. uh, Waar, uh, ja, klaarblijkelijk, en wat volgens de Italiaanse pers zo is, de trainer en uh, en Gomez elkaar uh, bijna in de haren vlogen. Echt een een flinke, flinke ruzie ontstond. Ilicic, de de andere aanvaller, sprong ertussen. En en dit sluimde door. Gomez werd gewisseld. Kwam ook na en om en rond de wedstrijd niet meer terug in de kleedkamer. Is eigenlijk gelijk weggegaan. Vervolgens had je zondag, de zondag erop, het uitdewel met Udinese. Waar Gomez niet voor werd geselecteerd. Ilicic trouwens ook niet. Uh, Maar laten we Ilicic er misschien buiten houden. want, Want die blijft waarschijnlijk wel gewoon in Bergamo. Toen, woensdag het Champions League-duel met Ajax, daar we het heel erg omheen. Ze zeiden in Bergamo, in de Italiaanse pers, dat Gasperini zijn ontslag zelfs had aangeboden als gevolg van de ruzie. Het is of Gomez eruit of ik eruit. Toen zei de Atalanta-president Percassi, nee, dat gaan we niet doen. We gaan deze wedstrijd spelen, we gaan het seizoen afmaken en dan kijken we wel hoe het dan loopt. Maar blijkbaar gaat het echt niet, want afgelopen zondag zat Gomez weer op de bank. En zei Gasperini, de trainer dus, na afloop, ja... Uh, Ik weet niet hoe ik alles moet oplossen. Dit dit gaat niet. En uh, ik ben ook niet de almachtige. Want uh, sommige harde beslissingen moet het bestuur nemen en niet ik. Nou ja, dat leidt erop uh, dat het gaat gebeuren. Want Gomes, die die, uh, greep gisteren naar zijn Instagram en die zei daar... Op het moment dat ik vertrek, krijgen jullie de waarheid uh, te horen. En dan gaan jullie echt uh, weten wat er is gebeurd. Uh, Jullie weten dat ik een een, een, een eerlijk persoon ben en uh, dat altijd zal blijven. Goed, jullie aanvoerder. En daar zitten we nu. Ja. Aardig soopje.
3: Het is weer een lekkere soop. Maar goed, het is wel zonde. Want Papu en Ilicic uh, waren natuurlijk wel eigenlijk de afgelopen drie, vier seizoenen. Dat eigenlijk echt flink crescendo ging natuurlijk met de ploeg. uh, Echt wel de gezichten van uh, van dat team.
1: Meer dan wie dan ook, denk ik.
3: Nee, absoluut. En en, ja, Gasparini is natuurlijk een goede trainer. Uh, maar we hebben denk ik ook de afgelopen, seizoen, afgelopen paar seizoenen uh, toch wel vastgesteld dat het ook niet echt de grootste gentleman is, nee. Uh, mogen wij met twee tweeën zeggen? Isaac was het daar niet mee eens. Uh, dat mogen wij zeggen. Ja, ja. Um, en ja, ja, het is gewoon een flinke ruzie. Het is een flinke ruzie, maar als, als dat nu... Maar goed, dus, er moet vast meer gebeurd zijn dan dit. Want je kan me niet vertellen dat omdat Papu van links naar rechts wordt gezet, dat dan opeens dat beide sper- sterspelers mm-hmm. besluiten te vertrekken... dat het niet meer houdbaar is. Dat zei iemand ook op Twitter. Als, als, hij,
1: als hij niet van links naar rechts wil... dan is het ook gewoon een diva. Maar Gomez is geen diva. Er zal vast uh, wat omheen zijn gebeurd. Misschien was dat de aanleiding. Is er in de rust of iets de druppel, gezegd? Of de ja. druppel. En, en het sluimerde dus blijkbaar dan door. En nu is het alweer twee weken later. En als het dan nog niet goed is... Uh, met een Gomez die toch wel een beetje koppig is misschien... en Gasperini, wat, wat gewoon een flinke eikel is... laten we eerlijk zijn... Uh, nou ja, die, die wordt, ja. wordt per seizoen wel drie, vier keer naar de tribune gestuurd. Die heeft vaak interviews waarin hij rare dingen zegt. Ik heb nog even met een, met een journalist uit Bergamo ja, geappt. Die zei ook, ja, het is, het is echt gek. Hij staat hier ook bekend als, als iemand die gewoon een, een supergoede trainer is. En ook een goede tacticus. Net maar ook gewoon een beetje heetgebakerd. Maar heet en, heet. Ja, en, en gewoon uh, uh, rare beslissingen neemt uh, op persoonlijk gebied. En uh, ja, daar, daar is in Italië bijna iedereen het, uh, het over eens. ik ben dat, heel benieuwd
3: als Paul Brunnen dat weggaat. Want hij heeft natuurlijk nu de laatste drie seizoenen volgens mij... iedere, jaar, i- ja, iedere zomer en iedere winter aanbiedingen gekregen... vanuit de Emiraten, Saoedi-Arabië en weet ik veel waar allemaal. Afgelopen zomer heeft hij nog nee gezegd tegen Al Nasser, was dat geloof ik. Ja, Ach, of al hij lol 8 miljoen ook. per ja, jaar. Ja, ja. Uh, en toen is hij gebleven eigenlijk uit clubliefde. Maar goed, ik denk dat het nu heel snel uh, is opgedroogd allemaal. Toen dus zei mocht... hij wel,
1: uh, ik ga mijn carrière niet in Bergamo afsluiten waarschijnlijk. Want als nee. iemand 10 miljoen per jaar biedt, dan, dan, dan trekt dat gewoon. Want ja, dat maakt je financieel gigantisch onafhankelijk. Tuurlijk. Um, alleen nu las ik gisteravond wel dat hij waarschijnlijk wel in Italië wil blijven op dit moment. Uh, al dan niet als gevolg van het uh, coronavirus. Uh, en dan ga je de pop aan het dansen krijgen. Want, want waar zie jij hem dan spelen?
3: Qua lengte bij Napoli. Ja, zeker. Ik denk, zeg maar, als je Papu bij een Italiaanse club moet zetten... dan is denk ik Napoli wel de meest uh, natuurlijke keuze. Ja. En lijkt me ook mooi.
1: Realistische
3: keuze ook. Ja ik, ik, ja, ik denk het wel. Ja, dat denk ik eigenlijk ik ook wel. zie niet in... het goed, ik denk bij mm, inderdaad bij ja, een Milan ja. of een Inter of een Juventus... Nee. Zie ik het ook gewoon niet doen. Waarschijnlijk omdat hij natuurlijk ook op nog... Milan
1: eventueel wel. Ja... Dat, dat zou nog wel een extra zetje kunnen geven... in de richting van de Scudetto, denk ik. Gomez is een speler van wereldklasse. En nou heeft Milan een aardige selectie. Maar als je Gomez aan, aan, aan dat team kan toevoegen... zou ik dat zeker doen.
3: En is ook een beetje afhankelijk van wat er verder gebeurt natuurlijk. Want Celanoglu is natuurlijk een, ongeveer op dezelfde positie.
1: Maar, en zijn contract ja. loopt af natuurlijk. Ja, ja.
3: Um, dus Hoe lang kan ik wel met zich mee? Wel twee nee, maar, jaar. Nee, maar, dat ja. zeker. maar ik denk als inderdaad Celanoglu nu aan zou geven... van hey, ik ga inderdaad, eind van het seizoen vertrek ik... Dan heb je toch wel weer een paar miljoen extra om uh, ja, op, op, de, op de rekening van Papu uh, over te maken maandelijks.
1: Om alvast vooruit te investeren. Dus dan zou het eventueel
3: wel kunnen. Maar ik vind Napoli denk ik ook wel gewoon de meest romantische keuze misschien.
1: Het mooist denk ik, ja. ja, ja, als je, ja, ja. Tenminste,
3: ik heb wel vanaf het moment inderdaad dat er bekend werd dat die, bij Atalant, hij bij Atalanta zou vertrekken. Als je hem dan zeg maar in je hoofd in een ander shirt van een andere club ergens ter wereld inbeeld. Zie ik hem toch wel het eerst eigenlijk in het, in het blauw van Napoli.
1: Ik zie hem dan eigenlijk als eerst in het shirt van een Qatarese club of, of uit de Emiraten, denk ik. Want uh, als hij in Italië uh, blijft, dan zie ik hem ofwel bij Atalanta of bij Catania, waar hij natuurlijk vroeger heeft gespeeld. Um, maar ik zou Milan zeker niet uitsluiten, persoonlijk. Ilicic,
3: als we het dan toch even over de... Ik zou
1: Ilicic eerder naar Napoli schrijven, want die is, die is al een aantal keer dichtbij geweest. Uh, dat is nog wel een speler die, die bij Napoli extra creativiteit kan brengen. Nog wel meer dan, dan Gomez, denk ik. Gomez is een fantastische speler. Maar Ilicic heeft nog net, net dat extra vleugje creativiteit. Uh, Gomez is denk ik iets beter. Ilicic op, op, op andere gebieden uh, heeft zijn eigen kwaliteiten. Uh, dan zou ik Ilicic daar eerder achter de spitsen zetten. Of achter de spits, dus in hun uh, 4-2-3-1-formatie. Dan Gomez. Uh, maar ja, Illich blijft misschien gewoon. Dat, bij hem is het, het is nog geen gesloten boek. Bij Gomez daarentegen wel. Uh...
3: Terwijl je hebt gemorst met je water.
1: Ja, met mijn water, <laughs> ja. Niet, ik dacht dat het koffie was, ja. <laughs> ja, gelukkig. <Geen> <laughs> ja, uh, nou, ja. Maar ja, dus daar staan we nu. Ja, en, en, uh, nou, we houden het in de gaten. Maar het is maar, wel, het is wel wat, triest
3: inderdaad dat uh, eigenlijk het sprookje Atalanta... deze manier toch een ja. beetje de hoofdpersonen worden. Is dit,
1: is dit dan het einde van het sprookje van Atalanta? Ja,
3: goed... Dat, dat nog niet direct. Dat zijn natuurlijk. We moeten ook wel. er reëel of realistisch naar blijven kijken. Het zijn wel natuurlijk. twee vedettes. Dus in die zin. zeg maar. het gezicht. krijgt misschien. een beetje een. Uh, een opdoffer. maar ik denk dat de basis is. Want het zijn natuurlijk ook. twee mannen. die al. de dertig flink gepasseerd ja. zijn. Ehm. Um, en er staat genoeg geraamte achter, zeg maar, om dat, om dat wel op te vangen. Maar het is wel is een, flinke, een flinke klap. Er is geld. En er is genoeg geld. Dus
1: ze gaan echt wel zeg wat nieuws moois halen. Maar... Boga werd genoemd van Sassuolo Dan... afgelopen zomer al. Sowieso als een speler om die aanvalslinie een beetje te vernieuwen. En, en dat is echt een hele leuke aantrekkelijke aanvaller. Links buiten, bij Sassuolo een van de betere spelers. Uh, die kan het ook zeker bij, uh, bij Atalanta laten zien uiteindelijk. Uh, kost wel 30, 40 miljoen.
3: Ja, maar het is gewoon zonde, want ik denk dat de meeste wedstrijden die we nog kunnen herinneren van, van Atalanta in Italië, maar ook zeker in Europa, dat zeker Papo en Ilicic daar nou, 80% van de, van de last zeg maar, op zich hebben gepakt en dat die echt de grote sterren waren.
1: En hateboer, de andere 20%. Nou,
3: <laughs> ja, samen met het misschien. misschien. Maar natuurlijk, wat is het onder andere, die 3-4 in, in Valencia met, ja. met vier keer ja. Ilicic, ik bedoel dat zijn wedstrijden die ga je niet meer vergeten.
1: En de thuiswedstrijd ook niet. Nee. Dus, dus uh, en je hebt allemaal van zulke soort duelletjes. En, en dat, dat uh, ik weet nog, de, de 4-1 tegen Inter. En, en toen was ik ook mes fantastisch. Elicis is echt altijd al, uh, al een van mijn favoriete spelers in Italië. Uh, dus ja, het zou zonde zijn. Nou, um, maar we
3: gaan het in de gaten. Ik ben heel ja. benieuwd als inderdaad Papo weggaat... of dan inderdaad de hele beerpunt opengaat.
1: G- Jij zet je geld op, Napoli.
3: Ik denk Papo is eerst eerder Napoli. En ik zie dan eigenlijk Elicis... Ja, ik weet niet, ik zie hem nog eerder bij een Roma of zo. Okay. Als ik hem zeg maar in beeld in, 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 in een ander shirt. Ja, 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 ik, ja. ik vind Ilicic en dat, dat Giallo Rosso vind ik ook wel een goede combinatie. Ik ja. ga
1: voor uh, Papu naar Milan en Ilicic naar uh, Napoli. Nou, dan gaan we we daar houden, het be- houden het in de gaten. houd het in de gaten. goed uh, verder, Lazio exact, speelt ja. tegen
3: Bayern München. De, Kansloze ik, missie. Ik zag al de Clasico de Want ja, Miroslav ja, ja. Klosi speelt ik zowel bij uh, Bayern als bij Lazio. Alleen moet vrij lastig worden. Mm-hmm. Um, Europa League... Roma tegen Braga. Dus Paolo Fonseca, de Portugese trainer van uh, de Romeinen. Op, uh, ja, binnen de eigen landsgrenzen, weer even terug.
1: Moeten ze kunnen winnen. Rodestel Bergado tegen uh, AC Milan. Of je moet eigenlijk de, de, de Servische naam van Rodestel... Bergado. Zvezda. Exact, exact ja. Uh, dat moet Milan ook wel kunnen winnen. Uh, wel een historische wedstrijd. Horen we Jurjaan van Wessen misschien in uh, de Dona toekomst Doni. over. Ja, <laughs> die precies. heeft ooit wat leuke dingen gezegd. En, en een bal die, uh, die, die inderdaad... Het net raakte, maar niet werd goedgekeurd. Een Milan goal. En Uh, Napoli
3: tegen Granada. Die ploeg kennen we natuurlijk een klein beetje van uh, PSV. uh uh, Het Europese PSV-avontuur. Ja, ja, ja. En dat lijkt me ook zeker voor Napoli. is natuurlijk wel gewoon een flink betere ploeg dan uh, dan Granada.
1: Wel redelijk lastige lotingen, zou ik zeggen. Uh, Ja, eigenlijk voor alle ploegen denk ik. Misschien Juventus,
3: Porto. Niet, niet per se, maar ik denk dat we ook de vorige wedstrijden... dat die twee tegen elkaar speelden, dat het ook vrij stroefjes ging.
1: Ik zeg ook niet dat het makkelijk wordt, maar uh, van alle teams tegen wie ze konden spelen... zou Porto niet, niet, hebben, opge- op- 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 niet hebben neergezet als uh, een van de moeilijkste. Nee, zeker niet. Dus uh, wat dat betreft nou, zou je kunnen zeggen dat, dat het lekker gaat voor Juve in de jacht op die uh, Champions League titel. <lacht> Want uh, in de poolfase nog tegen Ferenc Svaros, Dynamo Kiev en het slechtste Barcelona van de afgelopen 20 jaar... En uh, en nu tegen FC Porto. Nou ja, dat gaat de goede kant op. Want Juve moet en zal de Champions League winnen. uh, Na de vijf verloren finales sinds uh, 1997. Dus uh, ja, dat gaan we in de gaten houden. Uh, Het kan, maar uh, laten we Juve vooral niet overschatten. Zit het even over de serie? Ja, tijd over de serie. Hoe (laughs) lang zijn we al bezig? Dat dat heb jij voor je. Wel, al, uh, nou, een goed.
3: 36 minuutjes.
1: 36 minuutjes. En, 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 en de, de serie A is er nog niet eens aan de pas gekomen. En de Sono, sono Soundbar ook nog steeds niet. Dus dat, uh, dat is mooi. Uh, laten we gewoon de serie A. Um, even vlotjes. Ja. Niet, ja. Ook, niet ook nee, die laten niet we doet. eerst ja. even de column van, van Isaac van Achelen ja. doen. Die heeft weer uh, de kantjes voor ons doorgenomen vanuit Italië. Vanuit de, de regio van Rome. En uh, ik luister altijd met heel veel plezier naar uh, Isaac.
2: Je zou deze ochtend toch op alle voorpagina's verwachten dat er uitgebreid geschreven wordt over de clubs die uit de koker kwamen voor de achtste finales in de Champions League. Maar niets is minder waar. Dat zijn niet de koppen die lezers trekken in Italië. In tutto sport echter wel aandacht voor de Europese wedstrijden. Atalanta Real en Lazio Bayern. Brievi di per in Zaghi. Juve c'è un porto da bere. Sorteggio abordabile per i Bianconeri en Champions. Sfide durissime per le altre due Italianen. Juve drinkt een poortje en Gasperini en Inzaghi krijgen rillingen van deze loting. Maar zoals Tare van Lazio en Percassi van Atalanta gisteren al op televisie zeiden, bij de laatste 16 zijn alleen nog maar topteams over, dus dan is het normaal dat je dit soort ploegen loodt. In de Europa League lijkt il sorteggio ook abordabile voor de Italiaanse ploegen, oftewel te doen. Stella Rossa, Baudester, tegen Milan, Braga tegen Roma e Granada tegen Napoli. Verder aandacht voor de Golden Boy Awards. Golden player Lewandowski is ingegaan op de interesse van, jawel, Genoa van 10 anni geleden. 10 anni fa sono stato molto vicino al Genoa. Avevo visitato anche lo stadio, ma decisi di giocare in una squadra che fosse in Champions e per questo scelsi il Borussia Dortmund. Credo sia stata la decisione giusta. De Poolse goalgetter was dus al in het stadion Luigi Ferraris geweest, maar ging uiteindelijk toch naar Borussia Dortmund. En hij denkt dat dat een juiste keuze is geweest. Nou, dat denk ik ook. Erling Haaland is de eerste Scandinavier die wordt uitgeroepen tot beste Europese voetballer onder de 21 jaar. En dat zorgt voor een trotse vader alf Inge Haaland. Tonali is ook trots. De middenvelder van Milan is de Golden Boy Italiano 2020. Hij hoopt deel uit te maken van de EK-selectie komende zomer, maar concentreert zich eerst op Milan. Andrea Agnelli is verkozen tot beste Europese voetbalpresident. Tja, tutto sport komt uit Turijn. In de Gazzetta dello Sport staat Zlatan weer te pronken. Hij is bij de Gazzetta Awards verkozen tot Legenda. Stefano Pioli als allenatore dell'anno. Ibra dice Scudetto. Milan, devi avere il coraggio di sognare anche il titolo. Milan moet ook de lef hebben om over de titel te dromen. In De Corriere dello Sport gaat het over een sfida stellare. Lazio-Bayern. Ook de wedstrijd van natuurlijk Ciro tegen Lewandowski. Maar er staan eerst nog andere wedstrijden op het programma voor de Bianco Celesti. Vanavond staat Benevento Lazio op het programma. Oftewel, de gebroeders Inzaghi spelen tegen elkaar. Simone vindt het een eer om tegen Pipo te spelen. Un affrontarlo. En Pipo wil winnen en zegt, scusa, devo batterti. Bij La Roma heeft Fonseca, Pedro en Smalling weer terug, maar mis hij cristante. Met behulp van televisiebeelden als bewijs is de middenvelder voor één wedstrijd geschorst, vanwege een espressione blasfema, oftewel een godslasterlijke uitdrukking. In de 23 e minuut van Bologna-Roma maakte hij het enige doelpunt voor Bologna, een eigen doelpunt. Daarna werd er uiteraard op hem ingezoomd en hoorde en zag je overduidelijk dat hij iets zei wat niet gezegd mag worden. Roma gaat dus ook niet in beroep tegen deze schorsing. Sinds 2010 worden er maatregelen genomen tegen spelers en stafleden die zich respectloos uitlaten over God of heiligheid. Hier in Italië is La Bestimia uit Den Bozen. In in televisieprogramma's word je meteen verwijderd als er een godslastering uit je mond komt. Als je bij de televisie werkt, word je zelfs ontslagen als je het doet. Het is bij mij op het werk ook wel eens voorgekomen dat er iemand een bestemmia zei. Dat kwam die persoon op een officiële waarschuwing te staan. Hier zijn de mensen erg gelovig. Het Vaticaan is letterlijk om de hoek. En God wordt gerespecteerd. Ook op het voetbalveld. Alla prossima.
1: Ja, elke krant in Italië heeft tegenwoordig zijn eigen, uh, zijn eigen verkiezing hè? van uh, beste speler van het jaar, beste trainer van het jaar, Golden Boy Award. En uh, ja, gisteren werd inderdaad uh, Erling Braut Haaland van Dortmund verkozen tot uh, ja, Golden Boy van 2020. Was al een tijdje bekend en dat wordt uitgekijkt, die prijs, door Tutorsport, de krant uit Turijn. En na afloop van van die uitreiking zei uh, Haaland dat hij Milan uh, op zich wel een mooie club vond. (laughs) Nou ja, Milan gaat richting uh, die titel nog. (laughs) Nog steeds, ja, goed. Laten we beginnen bij het beginnen, denk ik, van de Serie A of niet? Of willen we bij Milan beginnen?
3: Nou, wat jij wil, ik wil nog wel even zeggen dat Haaland ook heel dicht ja. bij Juventus was afgelopen ja, zomer. Ja, of kan je ook je nog zeggen. Een zeggen terug. Ja. Dus ik bedoel, uh,
1: ja, het zou, het zou een nooit, mooie spit zijn, maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. Maar uh, heel uh, Twitter stond er gelijk weer vol mee. Oh, Haaland zegt dat Milan een mooie club is. Uh, nou ja, het zou fantastisch zijn als opvolger van Ibra...
3: Moet je het ook nog even hebben over dat ballon door elftal aller tijden? Ook heel veel Italiaans. Getinte ja, zeg spelers, maar, natuurlijk. ja, ja, ja. Jij ja, ja, ja. even, ja. even meegegeven, maar onder andere Maldini stond in de basis, in het Dream Team. Mm-hmm. Uh, maar goed, verder, Cristiano, Ronaldo, nu Juventus. Ronaldo, Nazario. Ex-inter. speelde E. Ook vroeger in, in Italië. Heel veel uh, Lothar Matthäus. Ook bij Inter, ja. Uh, ja, ik heb hem uniform. niet voor, dat is niet handig. Nee. Ik weet niet van een tweede, want ze hadden drie elftallen gemaakt. En stond ook Piero kwam nog voorbij. Uh, Buffon stond volgens mij in, in, in de tweede elftal. Kan een varo? Niet? Ik denk het wel. Ja. In ieder geval heel veel Italiaanse mm-hmm. linkjes. Dus dat is dan ook mooi nog om te zien op zo'n... Ja,
1: wat, wat ik zo opvallend vind, gala. is dat, dat elke krant een gala heeft. Elke krant. Elk, elk, elk medium.
3: Natuurlijk en... wel een paar grotere, want die Golden Boys is intussen wel redelijk ingebergd. En de, en de Ballon d'Or is van de L'Equipe eigenlijk. Maar dat zie
1: je eerst, uh, zie je zo gisteren het gala van, uh, van Toetersport van, van de Golden Boys dus langskomen. Waar ook Mino Raiola aanwezig was en weet ik veel wie allemaal. Uh, en op dezelfde avond is dan het gala van de Gazzetta de Le Sport, waar weer andere spelers winnen. Waar Ciro Immobile wordt uitgeroepen tot man van het jaar. En uh, Stefano Pioli van Milan als trainer van het jaar. Uh, nou ja, op een gegeven moment uh, devalueren al die prijzen, omdat er zoveel zijn dat zelfs wij kunnen worden verkozen tot speler van het jaar. Nou ja, dat. Dat uh, zou ik wel tof. Dat vindt. zou wel we mooi. Ja, als we dat doen, als we een ja.
3: belletje krijgen morgen van de. Martino die... Uh, ja, precies. Weet ik voor waar.
1: Ja, la, la, ja weet ik veel. Noem, noem maar iets. De Courant van FC Afkikken. Bijvoorbeeld. Uh, verkozen tot beste podcast van uh, 2020. Gefeliciteerd, Wes. Nou, <laughs> Mooie champagne. Ja, ja. Reden om champagne te drinken na afloop.
3: Proseccootje volgende maar,
1: keer. Maar dus daar komt het een beetje op neer. Want, want wat heb ik dat al gezegd? Dat Agnelli werd verkozen tot, uh, tot president. Door Turijnse krant. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, Hartstikke opvallend.
3: Volgens mij is het ook het eerste jaar dat ze überhaupt de president kiezen. Dat bedoel ik. <laughs> dat dus het is een sporten. beetje wij van WC1. Hetzelfde als, ja. het, als het,
1: dat dat maak ik het grapje. Alsof wij worden verkozen tot, de uh, nou ja, beste Italiaanse podcast. Of Italiaanse voetbalpodcast van, uh, van Nederland. Nou ja.
3: En dat zijn we wel. Ik, <laughs> dat zijn we, we wel. We mogen wel soms denken, even ja. een beetje de zijn. <laughs> <laughs> ik denk wel <laughs> dat wij de beste Italiaanse voetbalpodcast van Nederland zijn.
1: Ondanks de gooi ze er. Ja. Um, de Serie Goedem. A. <laughs> ja. Vrijdagavond, Sassuolo Benevento. Kunnen we even kort langs. Uh, ja, daar had Sassuolo veel moeite met het uh, Benevento van uh, Pipo Inzaghi. Uh, Penaltietje nodig om uh, van ze te winnen en een uh, terechte rode kaart in de tweede helft voor Haraslin. Uh, Die stond op uh, het been van uh, de tegenstander en uh, moest indrukken. En daarna creëerde Benevento echt uh, gigantische kansen. Uh, Maar het scoorde niet. 1-0. Ja, toch een volwassen overwinning van uh, Sassuolo, van de mannen van de Derby.
3: Ja, dit is wel van die potjes die ze in de afgelopen seizoenen altijd verloren. Ze um, hebben natuurlijk heel veel wedstrijden ook gewoon verloren de afgelopen seizoenen, ondanks dat het spel goed was. En nu speelden ze op een volwassen manier toch een beetje als een... Ja, topploeg. To- een topploeg is er misschien wat vroeg om te zeggen, maar ze speelden wel een beetje als een topploeg. Inderdaad ook gewoon een slechte wedstrijd, uh, waarin ze dan vroeg op 1-0 voorkomt en met die man komt te staan en je het gewoon uitspeelt en volhoudt. En dat is ook een, een compliment waard. Europees voetbal? Ja goed, ik zie, ik zie niet in waarom niet. Ik denk dat er gewoon heel veel ploegen zijn... want straks komen we bij Verona... die het natuurlijk ook gewoon heel goed doen. Um, die goed Champions League zijn vier tickets in Italië. Europa... Ja goed, ik weet nu niet... want je krijgt nu die Conference Jij League... Een, je hebt erbij. een andere verdeling inderdaad. Dus het wordt even iets anders... dus daar moeten we misschien nog even induiken. Mm-hmm. Maar ja, ik zou niet raar opkijken... als we inderdaad gewoon... of die Conference League of die Europa League... straks in het uh, Mappijstadion van... Uh, en zij hebben, zij hebben een
1: brede selectie. Dus uh, zij kunnen roleren... Uh, hebben geen last van een heel erg uitputtend uh, speelschema op dit moment. Uh, en, en stel ze zijn uh, toch moe, ze hebben toch vermoeide spelers. Dan kan trainer de Zerbi uh, doorwisselen, rouleren. En dat doet hij ook. Dus je ziet de, de, de ene wedstrijd, andere namen dan uh, het andere duel. En die trainer is gewoon heel erg goed. En, uh, Kevin Prins Boateng, die uh, zei, zei vorige week in een interview dat uh, de beste trainer die hij ooit heeft gehad de is bij Sassuolo en niet Jurgen Klopp bij Dortmund... en ook niet Allegri bij Milan, maar gewoon echt de derby bij Sassuolo. En dat zegt best wat. Kijk, niet dat de mening van Kevin Prins Boateng zo belangrijk is... maar de Zerbi wordt hoog aangeschreven door alles en
3: iedereen. Maar het is natuurlijk ook wel iemand die bij flink wat clubs heeft gezeten... en <laughs> flink wat aardige trainers natuurlijk boven zich Ja, heeft ja gehad. zeker, ja. Dus in die zin, hij zei wel, Jurgen Klopp is natuurlijk echt qua het overbrengen van emotie... en die. En echt, ja,
1: als motivator. Die ja. zaaier zeg om te ja. winnen.
3: Dat is, klopt natuurlijk wel de beste die hij heeft gehad. Maar inderdaad, echt op tactisch gebied kreeg uh, de Zerbi de complimenten.
1: En die wordt ook op persoonlijk gebied steeds beter. Komt steeds beter over op, op, op beeld. Uh, we weten niet hoe dat in de kleedkamer daaraan toe gaat. Maar uh, ja, ook daar zijn weinig mensen niet enthousiast over. Uh, dus uh, wees niet verbaasd als uh, de Zerbi de binnen nu en uh, drie jaar bij een topclub zit. Bij een echte topclub. Dus niet zo'n Suolo. Uh, zaterdag ging jouw spezia ja, daar uh, vrij hard ja. af hè, bij Crotone. Ik, ben,
3: ik moet zeggen, ik ben er wel voor gaan zitten. Want ik kreeg, ja. wanneer was het? Vorige week van iemand uh, een berichtje van... er wordt zaterdag wordt een flinke zit. Ja, <laughs> want ja. die had inderdaad ook gezien dat uh, Crotone spezia en Torino Udinese op het programma mm-hmm. stond. Uh, maar ik dacht, ik ga er toch gewoon lekker voor zitten. Heel goed. En het, het viel eigenlijk best wel mee. Het was echt een hele Veel leuke doelpunten. wedstrijd. Veel ja. Ik zag dat natuurlijk de rest van de wereld was ingeschakeld... op de Manchester derby... en daarna doorging naar de, de derby van Madrid. Maar goed, ik ook. Ik ja. ja, vond, vond ik eigenlijk veel leuker dan die twee wedstrijden ja, bij elkaar.
1: Ik moest werken en ik zag die twee wedstrijden... en daar was echt, echt niets aan. aan ja, ik, ik twee zag op Twitter inderdaad en, voorbij
3: komen... en het was, het was niet best. Maar ik heb echt zitten genieten als een... Ja. Uh, eigenlijk vooral van Junior Messias. Het is natuurlijk dus sowieso de mooiste naam van de hele zeker Syria.
1: En zeker als hij dan ook echt de verlosser. Maar het is wel. echt een goede speler ook gewoon... Ja. Um,
3: dat is ook zeker iemand, misschien de enige speler bij Crotone... waarvan ik denk, van, nou, die zou ik echt graag nog wel volgend seizoen ook in de Serie A willen zien.
1: Simi ook nog wel.
3: Ja, maar dat vind ik ook wel een cult. Die moet ja, eigenlijk gaan lekker precies. bij Crotone blijven. Ja, okay, ja, maar goed, Junior okay. Messi is echt gewoon een hele goede voetballer. En uh, ja, op, een beetje op zijn robbes eigenlijk. Uh, <laughs> ja, van van ja. rechts buiten met het linkervoetje zoveel mogelijk dribbelen... totdat iedereen eigenlijk een slijding heeft gemaakt en op de grond ligt en je er langs bent. En dan de bal in de verre of in de korte hoek schieten. En dat kan hij heel goed. En hij maakte er drie. Eentje ervan werd afgekeurd. En uiteindelijk wint ja, Kratan met 4-1.
1: Ja, echt verrassend. Op
3: zich best wel verrassend natuurlijk. Omdat Speetsja het gewoon goed doet dit seizoen. Goed voelen op de, op de mat legt. En ze werden nu eigenlijk volledig afgebluft... op basis van
2: Vooral na strijdlust. rust, hè?
3: Vooral na rust, want het was heel vlot. Het was eigenlijk sowieso... Ik, ik, dat zag ik ook, het statistiekje... dat volgens mij de meeste doelpunten... die Speetsja heeft tegengekregen... in de eerste paar minuten van de wedstrijd... en de eerste paar minuten na rust... Mm-hmm. Dus blijkbaar is het ja. ook een beetje een soort... Gebeurde allebei. dit keer allebei. Ook een beetje een soort die-sortje als ze die eenmaal op gang zijn, dan, dan loopt het wel. Alleen je moet ze niet gelijk in de beginfase van de eerste of tweede helft aanpakken, want dan gaat het mis voor ze. Kan gebeuren wel. En Kratone deed nu goed, eerste overwinning van ja. seizoen.
1: We zijn nog wel laatste. Dus, ja, goed, dat uh, ja. zou ook nog wel even Met zo blijven, vijf denk ik.
3: Maar, ja, nou. toch
1: leuk dat zij dan ook nog wel een aardige speler in huis hebben met zo'n Messias. Toch nog een reden om daar dan naar te gaan kijken.
3: En voor dan zitten we natuurlijk iedere week klaar. Maar... Ik wel, maar
1: <laughs> precies. Eh, eh, toch ook voor de neutrale kijker, zeg maar. En uh, Spezia ging eraf. Geen ramp. Uh, die, uh, ja, die gaan gewoon in principe beter dan ze hadden verwacht, denk ik, aan het begin van het seizoen. Later die avond, om, om zes uur, stond het uh, duel tussen Torino en uh, Udinese inderdaad op het uh, programma. Torino, dat echt belabberd slecht aan het uh, seizoen is begonnen. Dat ook een hele matige selectie heeft tegen Oedinezen. Dat dat net iets beter is. Waar uh, wij uh, voor gaan zitten, omdat er ook een aantal Nederlanders spelen. Ja, en Udinese was de hele wedstrijd beter. Uh, kwam 0-2 voor en, en ja, er was niks aan de hand. En toch werden het toen 2-2 binnen twee minuten. Toen waren er
3: drie hele mooie minuten. Ja, inderdaad. precies. Dus Belotti, Bonazzoli was het 2-2 en weer een minuut later was Nestorowski 2-3. Ja. En dan trekt Udinese hem over de streep.
1: Belotti met zijn honderdste doelpunt in het shirt van de Torino. En dat is wel een prachtige mijlpaal, denk ik. En ook wel een teken aan de wand. En een, 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 een teken dat hij wel moet vertrekken daar. Want als je de rest van het elftal daar ziet, is het echt heel erg slecht. Uh, behalve onze rechtsback, misschien single. Uh, en voor de rest zit er echt niets waarvoor je... Uh, Ja, waarvoor je gaat kijken. Eigenlijk voor jaren ook niet. Nou, het is echt een elfte dat is gebouwd door Walter Mazzari. En en, en dat is gewoon niet een trainer die van uh, mooie voetbal hield. Die hield ook van het 3-5-2. Werd vorig jaar daar ontslagen. En je ziet nog steeds dat die selectie daarop is ingesteld. En dat er daardoor heel veel uh, spelers zitten die fysiek heel sterk zijn... Maar eigenlijk niet kunnen voetballen. Uh, waardoor ze het heel vaak tegen topteams best aardig kunnen doen. Omdat ze dan verdedigen en het op een fysieke manier uh, voor elkaar krijgen. Maar in dit soort potjes, zeker dit jaar, gewoon de mindere zijn. En dan leggen ze het af tegen een team als Uninese, Waar er wel een paar spelers echt kunnen voetballen. En waar je met Poussetto een aardige spits hebt. En bovenal met Rodrigo de Paul. En dat hebben we al vaker gezegd en topmiddenvelder hebt. En die legde ze er echt in zijn eentje af. En, uh, een prachtig doelpunt ook. Zorgde voor de 0-2. Uh, en als je die goal terug ziet... dan lijkt het niet zo'n mooi doelpunt. Maar het is echt heel knap hè, hoe hij die, die in het hoekje neerlegt. Technisch, met zijn binnenkant. Uh, ja Technisch heel bijzonder. Hij draait er omheen. Hij, hij moet hem eigenlijk met links ziet, maar hij wil met rechts. En hij legt hem echt in het uiterste hoekje. Uh, en, 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 en die De Paul is, is een perfecte speler... voor heel veel teams in Italië. Hebben we vaker gezegd... hoeven we niet elke weet te zeggen. Maar wel een reden om... om uh, om Oedinezen uh, ja, voor aan te zetten.
3: En goed, en in onze rubriek, Dauno Hadjechi... de rapportservice die we elke week uh, geven... had ik het uh, gisteravond ook al even gezegd.
1: Te lezen op onze website trouwens. Absoluut.
3: Oedinezen, uh, als je kijkt naar de expected goals... die hebben eigenlijk begin van het seizoen... gigantisch ondergepresteerd, zoals dat heet. Dus die hadden volgens mij echt... meer dan tien keer vaker moeten scoren... dan, uh, dan ze uiteindelijk deden. <laughs> en kregen veel meer doelpunten tegen... dan ze hadden moeten. Um, dus het is niet opvallend dat die nu inderdaad opeens goed gaan. Want die zitten heel stiekem, want goed, het is dus niet de meest sprankelende ploeg of degene waar we het meest over hebben. Uh, maar die hebben intussen natuurlijk wel de laatste, wat is het, drie wedstrijden gewonnen. Ja. Uh, en alleen Napoli en Inter deden dat ook. Dus dat zegt natuurlijk aardig, ook dat ja. het, zeg maar een beetje behind the scenes, uh, op, een, op een lager pitje, dat ze het ook vrij aardig doen.
1: Die gaan dus, zich ook wel handhaven hoor. En die starten
3: natuurlijk echt in de degradatiefase, maar die staan intussen op plaats elf of zo. Zoiets. 10 Tien zelfs. Ja ja, 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 ja. Nee, dus dat is ook ja, knap. Het is inderdaad geen sprankelend elftal misschien, maar het is zeker niet uh, degradatiewaarde Wat ze natuurlijk eigenlijk de laatste paar jaren wel een beetje tegenaan hikte, tegen die 15e, 16e plek.
1: De weg omhoog is iets ingezet en en ze hebben ook een hele goede keeper, Juan Mousso, die ook zeker een transfer gaat maken de komende jaren. Uh, En het is een echte middenmotor, hè? Uh, Middenmotor. Is het toch een motor? Ja, hij zit een motor. <laughs> ja, ja die, die zit er toch op die manier in. Uh, en later op de avond, kwart voor negen, uh, nam Lazio thuis op tegen Verona. Vorig jaar uh, kon Lazio kampioen worden, moesten ze ook thuis tegen Verona spelen. Uh, en toen deden de, de, de bezoekers, de Jalo Blue, het hartstikke goed, werd 0-0. En uh, ja, ook deze keer waren ze echt uh, goed voorbereid op uh, de 3-5-2 van uh, Simone Inzaghi... Want de Lazio, enigszins vermoeid na het duel met de Club Brugge, verloor met 1-2. En dat was verdiend toch, Wes? Zeker. Ja,
3: ja, Ik denk ja. Dat, ja, We hebben vooral ook heel vaak uh, de hemel ingeprezen bijna. Um, maar doen het ook gewoon echt heel, heel knap. En als zelfs Tamezen, die volgens toen eigenlijk heel onopvallend speelde in, uh, bij Atalanta. Toen werd hij gehuurd van Nant. Mm-hmm. Die speelt nu bij, uh, bij Verona die maakte de winnende. Maar ik vond het totaal geen interessante speler vorig seizoen eigenlijk. Maar uh, nu deed hij het uh, echt uitstekend. en Juric is natuurlijk een beetje de disciple-leerling van Gasperini. Um, en hij laat zien dat hij het ook gewoon op zichzelf nu al voor het tweede seizoen op rij... met een uh, met alle respect toch vrij matige kleine selectie gewoon echt heel goed voetbal laat zien. En intussen al punten afgesnoept van, van Roma, van Juventus, nu van Lazio gewonnen... Van Milan gelijk gespeeld. Dus dat is echt gewoon een hele knappe prestatie. Het is alleen ook voor hen de zaak om dit ook tegen kleinere ploegen vol te houden. Mm-hmm. Want dan kun je inderdaad echt om die top 8 zeg maar meespelen. Want tot nu toe hebben ze ook gewoon wedstrijden verloren tegen ploegen echt ver onder, uh, onder hun niveau.
1: Ze missen Amrabat niet. Persina ook niet per se. Want ze doen het eigenlijk nog beter dan vorig jaar. Uh, en dat is echt, uh, echt heel erg knap. Dat waren gewoon de twee beste spelers vorig seizoen. En als je dan ook kan doorselecteren en hen verliest... en dan toch ze kan vervangen en, en nou, bij teams als Lazio kan winnen... dan is dat echt heel erg knap. Niet alleen een compliment voor, uh, voor Juric, maar ook voor het bestuur daar... voor de technisch directeuren. Ik heb de namen even niet in mijn hoofd, eerlijk gezegd. Maar dan, dan heb je het gewoon goed voor elkaar als club. En dan wordt er echt beleid gevoeld, gevoerd en dan heb je echt een, 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 een oog voor talent. En, en dat laten ze echt zien. Uh, ook wat, wat interessante spelers gehuurd. En uh, ja, er staat toch weer een selectie. Bij Lazio gaat het iets minder. Uh, ja, die gaan, gaan op deze manier niet meedoen om uh, de Champions League plekken, uh, denk ik. En dat is toch wel een kleine klap in het gezicht van, uh, van Inzaghi en van de president Tito. Caicedo maakt nog wel het doelpunt voor de Bianco Celesti. Op zijn echte trademark manier, hè? Dat wordt dat een beetje. Wel nou, aannemen, vallen en dan uit te draaien en in het hoekje leggen.
3: Trademarken zit ik in de 96e minuut.
1: Dat wel, ja. Je hebt twee trademarks inderdaad. <laughs> dit maar was die...
3: 40 minuten eerder, maar goed. Dat ja. Telt, ja,
1: toch een, ja. Toch een goede, goede spits. gaat misschien vertrekken, staat in de belangstelling van uh, Fiorentina. Uh, op zondag... Uh, hebben we al lang over Inter gehad, maar die speelde t- uh, uit bij uh, Cagliari. Had het lang lastig, stonden 1-0 achter. Nou ja, ze hadden het eigenlijk niet lastig. Ze waren veel maar beter. ze kwamen achter. <laughs> ze kwamen achter. Uh, Hadden gigantisch veel kansen. C- Cagliari-keeper Cragno stond een fantastische keeper. Hield er een paar hele knappe ballen uit. En uh, uiteindelijk was Inter toch wel echt uh, net iets te sterk. Scoorden ze wel pas laat. Uh, 1-1 Barella, 1-2 D'Ambrosio, die er pas net in stond. Eigenlijk zijn eerste balcontact. En uh, 1-3 toen uh, ja, de keeper nog een keer die Kranjo mee was naar, uh, naar, naar voren met de corner in de blessuretijd. En de, toen kon uh, Inter counteren naar de 1-3. Lukaku schoot bijna het uh, net dwars uh, <laughs> ja, door midden. Dat was een
3: stukje frustratie. <laughs> ja,
1: ballenjongen moest wegduiken. Maar dat hoefde helemaal niet, want het net zat ertussen. Dat maar kun je eigenlijk had... dat het
3: ja, verwacht ja. dat hij maar van
1: voren op net. <laughs> daar vliegt. zijn mooie filmpjes van. Een goed ja. Inter won daar met uh, 1-3. En uh, ja, dat was een... Uh, Welkom en zegen. zegen herstelde zich iets van die Champions League Zepert. Daarna Atalanta, 3-0 Fiorentina. Ook al even over Atalanta gehad. Uh, Over Fiorentina gaan we het wel weer even hebben, denk ik. Want ja, ja, wat wat is er mis met Fiorentina? We hoeven niet elke keer hetzelfde te bespreken, maar wat is er nou mis? Uh, Hoe kan het daar ooit weer beter gaan? Het is echt een hopeloos geval. Het
3: lijkt mij gewoon niet zo moeilijk. Uh, ten eerste moet er gewoon een goede trainer worden neergezet... die, waar je, die gewoon een track record heeft dat hij iets op kan bouwen... Uh, op een succesvolle manier. En al het geld wat nu binnen is gekomen... van de laatste paar flinke transfers toch wel... mag ook gewoon wel een keer geïnvesteerd worden. Ja. En je hebt, we hebben natuurlijk ook vaak gezegd over die Comiso dat een welkome toevoeging is... de Amerikaanse of de Italiaanse-Amerikaanse eigenaar van Fiorentina dat een welkome toevoeging is aan de Serie A. Maar voorlopig zijn het vooral heel veel praatjes geweest... en is er nog niet heel erg veel terechtgekomen... van wat hij wilde bereiken. Uh, dus intussen ja, schaart hij zichzelf eigenlijk een beetje... in het, in het rijtje met de, de gekke presidenten... als, uh, als die van Genoa en Sampdoria onder andere.
1: Wordt ook wel tegengewerkt hè, door het bestuur. Ja, nee, natuurlijk. Door, het, door, het, 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 door de gemeente het zit en, en het Zit ook allemaal
3: niet mee, ook zeker rondom het stadion... En, en, en dingen die ze daaraan willen. Alles wat daarmee te maken heeft, maar...
1: En veel kritiek op uh, de technische directeur, Pradé.
3: er is gewoon maar al jaren eigenlijk, want de, de grootste kritiek was natuurlijk dat er nooit echt werd geïnvesteerd en dat de topspelers veel te makkelijk vertrokken.
1: Dat was nog onder Corvino, hè? de dat, vorige technische directeur. Technisch
3: directeur. En toen besloot ze van nou, onder commissie gaat dat niet meer gebeuren. En in de eerste, of ja, praktisch de eerste zomer vliegt Kiese, gaat natuurlijk naar Turijn. Mm-hmm. En dan heb je de poppen weer aan het dansen. Ja. En Prandelli is nu aangesteld en die heeft één punt gepakt in vijf wedstrijden, geloof ik. Het lijkt nog steeds nergens op. En intussen zijn er inderdaad alweer spray, of tenminste, spandoeken en berichten... richting Fiorentina gestuurd van de fans. Het is allemaal leuk en aardig. Maar we willen wel ook op een gegeven moment een beetje voetbal zien. Maar wie dan? Een resultaat zien. Maar wie dan? Dat is een beetje de, de vraag. Maar Sarri en Spalletti zijn natuurlijk ja. twee trainers die... ...en beschikbaar zijn en... ...of ja, beschikbaar in de zin ja. van... ...het kost heel, heel ja, wat ja, ja. Uh, om, om Voor ze de te duidelijkheid, ...of om ze daar naartoe die, te Die worden te krijgen. nog
1: doorbetaald door de teams... ...waardoor ze zijn ontslagen. Uh, sorry door Juve, Spalletti door Inter... Die hebben nog een contract allebei tot aankomende zomer. En tot dan verdienen ze gewoon nog de salarissen die ze kregen bij die clubs. Uh, die contacten zijn namelijk niet afgekeurd, afgekocht. Dat gebeurt uh, zelden in Italië. Dus Paletti op zijn wijngaard, uh, <laughs> ja, die zit daar lekker op zijn tractor. En die, die is een beetje aan het, een uh, aan aan het, het hangen, drinken. een wijntje aan het drinken. En die verdient wel nog 6 miljoen per jaar. Nou, dat kan Fiorentina niet even naren. Uh, en dat contract kunnen zij ook praktisch niet echt overkopen. Uh, hetzelfde geldt iets, in iets mindere mate voor uh, Sarri... die een uh, iets lager salaris had bij Juve. Maar ja, ook zijn contract moet worden afgekocht. En uh, ja, dat kost veel geld.
3: Ja, goed, dat zijn wel twee namen, denk ik... die ook gewoon een beetje de geen enkele ploeg gaat nu toch meer naar tegen Fiorentina spelen met angst in de broek van nou gaat het, gaan we hier toevallig wel een puntje pakken niet, vandaag want nee. je hebt gewoon totaal geen je hoeft totaal niet bang te zijn want er, er zit gewoon heel weinig en als Komt, je, uh,
1: Borja Valero nog even invallen nee, en 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 ook Am- soort we,
3: we hebben net bij Verona over Amrabat gehad maar die speelde ook weer een, een paar ballen en een wedstrijd dat je dacht van ja het is, het is gewoon echt het is gewoon echt niet best en voor zo'n mooie grote ploeg als Fiorentina met ook toch wel een hoop aardige spelers uh, verwacht je gewoon veel meer. Ja, eens. En, en die 3-0 het was eigenlijk niet eens Maki. heel erg geflatteerd, want het viel eigenlijk pas na rust uh, dat het iets hoger opliep, maar het dan makkelijk nog, nog veel groter. Uh, en Dragowski stond uitpakken. goed te
1: keepen, waardoor het ook maar 3-0 werd en niet, uh, niet meer. Goed, Fiorentina toch wel het uh, zorgenkindje van uh, Italië, denk ik, van de serie A. Uh, waar het iets beter gaat, of eigenlijk veel beter, is uh, Roma. Roma stond binnen no, no, time, no time, no time, no time. Met 0-3 voor bij Bologna. Binnen 15 minuten namelijk. En uiteindelijk wonnen ze uh, met 1-5. En dat stond ook al, uh, die stand stond ook al bij rust op het uh, bord. Ja, Roma echt goed, hè. Echt gewoon, ja, d- 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 het mag gezegd worden. En de fans zijn altijd enthousiast. En eigenlijk al het hele seizoen. Uh, op dat ene speelweekend uh, tegen Napoli uh, na... Gaat het ook hartstikke goed bij Roma, denk ik. Want uh, als je met 1-5 wint bij Bologna, uh, daar makkelijk met uh, 1-5 voorkomt... of eigenlijk eerst met 0-3 voorkomt en echt fantastische aanvallen laat zien... want de 1-4 en de 1-5 moet je maar even opzoeken op het uh, YouTube-account van uh, de Serie A. Uh, Ja, dan zie je echt dat het een soort uh, tiki-taka-voetbal is... Uh, en dat uh, Rick Karstorp daar een best wel belangrijk aandeel uh, in heeft. Hij gaf de assist op uh, de 1-5 van de Miketarian. En dat was een hele goede actie. Maar diep gestuurd door Edin Zeko. Passeerde Ibrahima Mbaye van de Bologna. En legde hem vervolgens terug op uh, Miketarian. Die hem uh, kon afmaken. En de 1-5 uh, ja, binnen schoot.
3: Ja, het gaat lekker. We hebben ja. inderdaad die wedstrijd tussen Napoli en zeg maar, de Maradona-wedstrijd tussen Napoli en Rome, die 4-0. Toen ook nog best wel kritisch geweest. Denk ik op, op Ricardos wat zeg maar zijn drive een beetje wegleek. Het hele seizoen al. Uh, alleen hij heeft het, sindsdien heeft hij het heel goed opgepakt. Ziet er ook gewoon fitter, strakker. Wat, wat, sneller. Wat aanweziger <laughs> en sneller inderdaad ook ja. uit. En uh, speelt nu gewoon een hele goede wedstrijd. Zeko is nu volgens mij de, op de all-time Staat hij nu, uh, nu derde volgens mij vanwege, vanwege dat doelpunt. Ja, het gaat er echt aan heel goed. En uh, het is ook gewoon een be- eindelijk een beetje dat voetbal... wat je misschien had verwacht van Fonseca... Toen hij werd aangesteld. En het heeft even geduurd. En het heeft ook wat spelers geduurd. Uh, totdat hij uh, ja, dat voetbal ook een beetje op de mat kon worden gelegd.
1: Mikitarian essentieel hè in dat spel. Ja, denk ik. maar
3: ze hebben natuurlijk heel veel ook van dat soort... beetje hetzelfde type is Gewoon technisch heel goed. Uh, want Ferretou, Pellegrini zijn natuurlijk ook gewoon hele fijne spelers... Om, uh, om daarbij te hebben. Die allebei een paas kunnen geven, uh-huh. maar ook zelf kunnen scoren. En aangevuld nu ook de laatste tijd. Vooral in Europa League natuurlijk ook met jonge talenten. We hebben Pietro Boer... Geen Nederlands linkje. Voor de duidelijkheid, dat het, wordt echt elke bij, week een aantal keer gevraagd. In het doel bij Roma, afgelopen Europa League wedstrijd tegen Sofia, die is dan wel verloren. Maar ook gewoon een paar andere talenten. Calafiori heeft natuurlijk al een paar keer gespeeld. Ook tegen uh, Juventus, onder andere. al. Uh, Tommaso Milanese, die eigenlijk bij de onder-19 van Roma, die trouwens ook geweldig doen. Uh, ook wekelijks uitblink speelde nu ook tegen, tegen Sofia in de Europa. League. Dus, dus er zit ook echt wel gelijk weer een. Een soort generatie achter en en Fonseca natuurlijk ook deels door het drukke schema en de blessures uh, die die ze soms hebben. Uh, Maar die is ook niet bang om die te gebruiken. Dat is ook gewoon goed om te zien voor het Italiaans voetbal. Want we hebben natuurlijk ook de laatste jaren heel vaak geklaagd dat er de Serie A misschien wel de competities waar de minste jonge talenten doorbreken. En waar je natuurlijk ook heel vaak ziet dat jonge talenten heel snel naar het buitenland gaan of richting Serie B en dan een beetje van de kaart verdwijnen omdat ze gewoon geen kansen krijgen in de Serie A. En je ziet bij Roma dat die nu echt wel een beetje die trend aan het breken zijn.
1: Fonseca was er niet bij, mooi. tegen Bologna. was namelijk uh, geschorst na zijn uh, uitval tegen de scheidsrechter... in de rust van het uh, duel met Sassuolo. Assistenttrainer dus voor de groep. En uh, nou, ja, die, die doen het uh, goed, dit zijn zes- assistent-trainer. Ja, <laughs> Bij Udinese ook al en bij Milan uh, natuurlijk ook al. Uh, ja, Eigenlijk alleen maar voor overwinningen uh, gezorgd.
3: En nog een schorsing bij Roma. De ja,
1: ja, 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 dat was eigenlijk Isaac net. net natuurlijk is al in zijn column en, en die voor blasfemie voor ja, een scheldwoord. Dat zie ik in Nederland niet zo snel gebeuren. Ja, dat zie je nooit en in Italië wel. Uh, Roma, steven dus hard af op een plek in de, nou, in de top vier. En wie weet uh, wat het seizoen nog gaat brengen voor de Giallo Rossi. Napoli doet dat uh, op uh, zijn beurt ook. Uh, had het lastig met de Sampdoria in het uh, eigen stadion Diego Armando Maradona. Het eerste Serie A-duel ooit dat ja, in dat stadion met die naam uh, werd gespeeld. Uh, en uh, ja, de man van het moment daar bij, uh, bij de partenopij is Herving uh, Chucky Lozano, de oud-PSV'er. Uh, Sampdoria stond namelijk in de rust met 0-1 voor. Uh, Gattuso, de Napoli-trainer, besloot om te wisselen om Petagna en Lozano in te brengen. Petagna de bulldozer in de spits. Lozano op rechtsbuiten. Nou ja, dat waren twee gouden wissels. De gouden, zorgde... ja, de gouden pik van Gattuso. gouden pik van Gattuso, ja. Want Lozano kopte de 1-1 binnen. En uh, ja, Petagna deed eigenlijk uh, een kwartier later hetzelfde. En die kopte de 2-1 binnen. Bij afwezigheid van uh, Oziman krijgt hij steeds uh, meer kansen. En uh, die pakt hij. scoorde vorige week ook wel tegen Crotone... En Napoli won van Samp. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is eigenlijk alles over die wedstrijd, denk ik. En mooi dat Sampdoria nog met een uh, embleempje hè, op het shirt speelde. Uh, ze waren namelijk erg trots daar dat uh, ze in het stadion... Uh, van, uh, dat werd vernoemd naar Diego Armando Maradona speelden. Eigenlijk het eerste Italiaanse team dat daar, uh, uh, ja, dat daar mocht aantreden tegen Napoli. Naast je dat natuurlijk als Europese tegenstander. En uh, ja, voorafgaand aan dat duel werd er ook nog een krans gelegd... bij uh, de murales van uh, Mar- Maradona. En uh, wat dan mooi is, is dat Quagliarella, de, de Sampdoria-aanvoerder... en uh, van, uh, Napolita- Napolitaan, Napolitaan <lacht> van geboorte uh, daarbij was. En dan toch wel een beetje geëmotioneerd is. Uh, nou, dat, dat was dat duel. Zijn we toch elke wedstrijd weer aan de langs gaan. Want even later was Genoa Juve 1-3...
3: Daar nog een paar essentiële dingen die, uh, die we moeten uitlichten. Gigantisch veel boven zit voor Juventus in de eerste helft. Uh, ik heb me even opgezocht, er stond op 71 nog wat uh, in de eerste helft en dat was nog nooit gebeurd. Sinds, <laughs> uh, <laughs> sinds OPTA die bijhield. Ja. Um, en op een gegeven moment kwamen ze inderdaad voor via die Bala 0-1 naar rust. Eerste
1: doelpunt van het seizoen van die Bala. Die
3: Bala die wel trouwens in Genoa zijn favoriete tegenstander mm-hmm. trof. Dus dat, dat helpt dan altijd wel een beetje. En dan, dan krijg je toch weer die goal Del X. En eigenlijk was dit een gigantische aanval Del X. Want bij Genoa speelt ongeveer half uh, afgeserveerd Juventus. Uh, en het was Marco Piazza die toen nog scoorde een paar jaar geleden tegen Porto namens Juventus in de Champions League. Die gaf de bal op uh, Pellegrini, uh, die ook onder contract staat bij Juventus en nu is verhuurd aan Genoa. En die gaf de voorzet op Stefano Sturaro, misschien wel de allerslechtste speler die ik ooit bij Juventus <laughs> heb gezien. En die tikte 1-1 binnen. Dus dat daar eigenlijk uh, een driedubbele ja, ex-Juventus. Uh, combinatie ja. vanaf het uh-huh. doelpunt en uiteindelijk twee penalties uh, Ronaldo uh, waarvan terechte zeer, penalties die wel uns. inderdaad wel terecht waren um, en dan wint Juventus hij toch nog vrij
1: die Perin passeerde ook ex Juventus ook ex
3: Juventus die die, die die probeerde hem zelfs nog uit, <laughs> uit zijn concentratie te helpen bij de derde pen, of tenminste bij de 3-1 bij de tweede penalty dan ga je hem weer door het midden schieten ja, ja. en toen schoot Ronaldo dan keihard in de linkerhoek Ja, uh, maar goed, ja, 3-1. Mooi. Ja, prima. in het, en, het, het, het...
1: En, en, en ja, ook noodzakelijk.
3: En dit, dit, dit was wel weer zeg maar, een beetje een soort klassieke Juventus-overwinning... Uh, waarin ze niet per se heel goed speelden... maar uiteindelijk wel dan gewoon zo zakelijk... toch weer een beetje die zakelijkheid hebben teruggevonden... om ook gewoon zo'n wedstrijd dan over de streep te trekken. En het is eigenlijk de eerste keer dit seizoen... dat ze in de Serie A twee volgende mm-hmm. wedstrijden winnen. Ja. Dus hopelijk is dit dan een beetje het begin van, uh, van meer. Want Milan verspeelde niet veel later punten tegen... Parma in eigen huis. Dus alles staat bovenin weer wat uh, ja, dichter bij elkaar.
1: Milan wel veel beter tegen Parma. Raakte in de eerste helft twee keer de lat. Ook de paal nog. Uh, zagen een doelpunt afgekeurd worden van de Castillejo. En zij kwamen ineens na 56 minuten met 0-2 achter. Uh, 0-1 door Hernani. Na een mooie actie van de Gervinho. 0-2 Kortic. Die uh, ja, de bal inkopte. Donnarumma kon hem niet meer houden. Ja, en en vanaf dat moment was Milan eigenlijk nog steeds uh, beter. Zetten ze iets meer aan. En dan kwamen we nog terug tot uh, 2-2. Twee doelpunten van uh, linksback Theo Hernandez. Die eigenlijk veel meer dan een linksback is. Een van de gevaarlijkste spelers van Milan is. En uh, ja, Milan zodoende nog steeds ongeslagen sinds uh, maart. Toen ze thuis van Genoa verloren. Uh, Ja, dat is toch wel... uh, een serie om in de gaten te houden. Want uh, ze hebben al een aantal keer achtergestaan in blessuretijd. En toch kwamen ze, uh, kwamen ze dan terug tot uh, de gelijkmaker of een uh, overwinning. En uh, ja, dit keer ook. 2-2 tegen Parma. Parma, dat alleen goed is in San Siro. Ja,
3: nou, die doen het eigenlijk. Dat was de laatste zes keer iedere keer op voorsprong gekomen. Ja, 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 ja.
1: ja, sinds dat ze terug zijn in de serie A. En dat was in het seizoen 2017-2018. Uh, kwamen ze elke keer dat ze in San Siro speelden. Op voorsprong. En uh, dit keer ook. Alleen, uh, ja, winnen doen ze niet altijd. Eerder dit seizoen kwamen ze ook op 0-2 voor bij Inter. Ook in San Siro. Uh, want dat heet ook als Inter er speelt. San Siro, voor de duidelijkheid. En uh, toen werd het ook nog 2-2. En afgelopen zondagavond gebeurde hetzelfde. En Milan verspeelde punten en, en dat was toch wel pijnlijk en onverdiend. Want ze hadden daar gewoon moeten winnen. En het is zeker niet een signaal dat zij meer punten gaan verspelen, denk ik. Want, het is uh, zeker niet nieuws later terugkomt. Ja, en als je die wedstrijd terugkijkt, wint Milan een 9,5 van de tien keer. En uh, ja, dit keer dan toevallig niet. Hadden ze veel pech. Uh, en ja, nog steeds drie punten voorsprong op de nummer 2, Inter. En vier punten op de nummer drie, Napoli. Dus uh, dat is een beetje de stand in de Serie A. Uh, het wordt steeds interessanter, hè? Naarmate we uh, steeds meer wedstrijden zien... naarmate het seizoen vordert... Ja, is het toch wel uh, iets om in de gaten te houden... dat er zoveel teams nog uh, dicht bij elkaar staan.
3: Ja, goed, binnen zes punten. Nu ja. nummers één tot en met zes. dan ja. Inter, Napoli, Juve, Sassuolo, Roma. En daarachter krijg je dan ook nog... Verona en Atalanta en Lazio... Want natuurlijk ook niet de kleinste mm-hmm. ploegen zijn. Dus. En
1: dat zijn wel de teams die je daar wil zien... Uh, Die je met elkaar wil zien strijden. En dat Milan en Inter uh, ook objectief gezien op nummer 1 en 2 staan... is is voor de Serie A gewoon gewoon heel lekker. Want dit zijn de twee teams die het Juventus historisch gezien... en ook financieel gezien gewoon structureel lastig moeten gaan maken. Uh, En dat is niet alleen dit jaar, maar ook voor de komende jaren... dat als zij uh, zich voor de Champions League kunnen kwalificeren... of kunnen blijven kwalificeren in het geval van Inter... Nou ja, dan, dan, dan dicht je dat financiële gat weer een beetje... en dan ga je zien dat op een gegeven moment er een team is... dat het Juve weer echt lastig kan maken. Of dat nou Milan of Inter is. En uh, Nou ja, we moeten Napoli ook bij noemen... want de, de afgelopen tien jaar zijn zij de uitdager geweest van Juve. En op dit moment uh, is het zeker nog steeds een team... om in de gaten te houden om... Uh, ja, ik kan er nog, nog geen zin woord over zeggen op nee, dit moment. Nee, nee, uh, ja, zou Het uh, en dicht bij elkaar... Uh-huh. en je hebt er
3: nu meerdere ploegen die intussen... Uh, hele aardige dingen hebben laten zien. Ja,
1: zo is het. Zo is het. Zo is het. Zo is het. Ja, hey, we houden het in de gaten. We ja. houden het in de, de, de gaten. Nee, aan. exact. <laughs> toch een beetje de balans opmaken aan het eind. En uh, als we dan toch uh, nog bezig zijn... en ik weet niet of we nog even tijd hebben, maar... Nog even een paar vragen. Nog even een paar vraagjes, nog even een paar vraagjes. Uh, Als jij Twitter doet, doe ik Instagram. Dat is denk ik het, uh, het makkelijkst. Uh, of uh, was je daar niet op voorbereid? Ik ben daar natuurlijk niet ja. op voorbereid. Gelukkig. Uh, um, begin, waar beginnen we?
3: Ja, Eriks en Intermin hebben we wel gehad. Ja. Even, kijken, even wat leuks, uh, leuks zoeken. Uh,
1: Zou ik beginnen anders met Instagram? Ja, nee, is goed. Gaat Fiorentina nog wel draaien? Of loert de degradatie? Hebben we al gehad. Eigenlijk. Nou goed, nee, daarom. Ja, nee, precies, ja. <laughs> Als daar een
3: goede coach en wat, uh, wat logische dingen.
1: Om in de muzieksfeer te blijven, dat vind ik altijd leuke vragen. Uh, Italiaanse artiesten en de clubs waarvoor ze supporten? Uh, Dan komt bij mij er één eigenlijk uh, direct uh, in mijn hoofd op. En dat is uh, Antonello Venditti. We hebben natuurlijk van die oude... Ja, 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 precies. Maar dat is prima, want dan vullen we elkaar goed aan. En dat is een een Romein, geboren Romein en uh, ook een romanistie. Die afleveringen zijn zo lang. Dan ben ik dus op het eind gewoon niet scherp meer, uh, Wes. En dat was ik eigenlijk vanochtend ook al überhaupt ja, je niet. Een kopje koffie is al op. Ja, hè, dus kopje is koffie, het, koffie is al op en mijn water ook al. Dus Maar goed, het was bijna klaar zijn. Ik zei romanisti, het is natuurlijk romanista. Dat wist ik, maar dat uh, vloep u dan toch zo uit. Een echte romanista en uh, hij uh, 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 nam ook een nummer op toen zij uh, landskampioen werden... Uh, nu al heel lang geleden, aan het begin van, uh, van deze eeuw eigenlijk al, de 21ste eeuw, uh, in 2001. Toen Francesco Totti en Batista daar nog zaten. En uh, ja, hij wordt nog altijd gedraaid om en rond de thuisduels van Roma. En uh, is, ja, staat bekend als een van de grootste voetbalsupporters als, uh, als artiest. Ja. Heb jij nog iemand die in je opkomt?
3: Wel een paar. Ja. Um, je hebt bijvoorbeeld een leuke ja, band, muziekgroep, is dat de Pinguini Tattici Nucleari, de, okay. Ja, de pinguins van ja, de tactische ja, ja. nucleaire orde. Um, zij komen uit Bergamo, maar ze zijn eigenlijk bijna allemaal zijn ze interfan. Um,
2: Goede keuze. Ja, kan gebeuren natuurlijk.
3: Mm-hmm. En je moet vooral ook even een liedje over Bergamo uh, opzoeken en dat heet uh, Bergamo. Van de Pinguini Tattici mm. Nuclear. Een heel mooi uh, nummer hebben ze ook deels als een soort ode aan uh, de stad. die natuurlijk zo zwaar getroffen werd. Uh, door het uh, coronavirus begin dit jaar. En dat is wel echt een heel mooie, uh, ja, soort liefdesliedje aan een, uh, aan een stad. Maar goed, he, ik weet in ieder geval van de van de liedzanger. dat hij groot fan is van, uh, van Inter. Uh, en je hebt verder bijvoorbeeld ook Ultimo, ook een uh, interessante. jonge artiest, zanger. en die uh, komt uit Rome, heeft ook een uh, ja, ook liefdeslied over Rome geschreven. Um, die is, die is Romanista. Maar dat, dat, je tweetert dat volgens mij ook van de week... dat natuurlijk heel veel spelers en, en, en bekende ja, mensen... Zeker. ook gewoon hun voorkeuren duidelijk maken... ondanks dat ze dat, dat misschien later in de...
1: Tegen je kan werken. Tegen je
3: kan werken, zeg maar. maar uh...
1: En uh, uh, bijvoorbeeld ook Valentino Rossi is uh, Interista. Uh, dus allemaal van zulke soort bekende namen... hebben wel een echte clubvoorkeur in, uh, in Italië... En dat uh, laten ze duidelijk blijken. De, de pre- een van de presentatoren van Sanremo... dat muziekfestival van een aantal jaar geleden... is een fanatiek fan van uh, Sampdoria, bijvoorbeeld. Ik ben zijn naam even kwijt. Nou, Andrea
3: Bocelli traint natuurlijk ook regelmatig op in de kleedkamer bij Inter. Dus ja, hij heeft daar dus... ook een, een voorkeur. Kobe Bryant was natuurlijk altijd Milan-fan... omdat hij ook mm-hmm. in Italië is opgegroeid. Dus je hebt heel en, veel uh, natuurlijk uh, ook... Danik uh,
1: uh, Kviat, de, de Formule 1-coureur, Romanista. Dus dat zijn wel, uh, nou. wel leuke, bekende fans van eh, Djokovic... Milanista ook. Dus uh, het zijn bekende mensen die een Italiaanse clubvoorkeur hebben. Willem Haak, Indrista. Wesley Mak, Juventino. Uh, Karsorp in Oranje.
3: Hij mag nog in ieder geval eerst even nog een paar extra weken dit volhouden. Maar volgens mij de volgende inter- periode is pas in maart, dus... Als hij drie maanden goed voetbalt, dan zie ik niet in waarom niet. Want het is niet alsof Hatenboer nou het geweldig heeft gedaan in de wedstrijden bij Oranje. Uh uh Ondanks dat hij natuurlijk in Italië wel gewoon prima is. Maar het is zeker iemand om om in de gaten te houden voor. uh, Als hij daar basisspeler blijft,
1: waarom niet? En uh, afgelopen weekend was hij echt heel erg goed. En dan verdient hij zeker een kans. Maar dat zal hij vaker moeten laten zien dan alleen tegen Bologna. Uh, Dat waren een beetje de Instagram-vragen. Ik weet niet of jij nog wat hebt.
3: De ontwikkeling van uh, Juan Quadrado is natuurlijk ontwikkeling... Uh, als je de dertig al gepasseerd bent, is misschien een beetje een... het is geen talent meer, ook al nee, je, hey, ben je maar... in Italië een eeuwig talent. Maar... De, de
1: evolutie, zeg maar. De evolutie is ja. wel
3: vrij positief, denk ik. Want
1: Acht assists al uh, dit seizoen.
3: Penalty gewonnen tegen, tegen Genoa, afgelopen ja. is het ook heel belangrijk geweest.
1: Tegen uh, Barcelona midweeks, ook weer hartstikke goed. Al vijf assists uh, in de Champions League. En hij is een echte rechtsback, want uh, verdedigend is hij ook steeds beter geworden... En dit seizoen misschien wel de beste speler van Juventus. Uh, blijf maar gaan aan de rechterkant. Staat er altijd op het moment dat hij uh, er moet staan. En uh, ja, dat is leuk om in de gaten te houden. En uh, ja, misschien wel een sleutel in uh, de Scudetto-quest van, uh, van Juventus.
3: En nog dan de ene laatste vraag, voordat we even gaan kijken naar de vragen die via Hives en <laughs> ja. binnen zijn gekomen. Uh, wat we vinden van de bodywarmer van Pioli, want we zijn natuurlijk
1: ook de Prima. echte fashionista
3: het is geen paars, het is een soort Bordeaux. Uh, het is ik. geen
1: paars. Het is, uh, hij probeert ermee uh, over te komen als uh, uh, Nero natuurlijk. Als uh, uh, rood-zwart, want uh, dat zijn de kleuren van Milan nou eenmaal. En uh, Pioli, die wil altijd in de clubkleuren tevoorschijn komen. Ja, dat is we, het wel een goede outfit
3: eigenlijk. Het is een soort zwarte Goed ik ben Goed blokje erbij fan. en dan vind, zwart colbertje en dan en, daarover. De... Ja,
1: maar ik vraag me wel een beetje af of die het niet koud heeft. Het is in Milan ook gewoon koud. En als je dan met een, als je met een bodywarmertje wel. naar buiten komt... dan, dan uh, ja, krijg je toch wel koud tijdens zo'n wedstrijd. Dus ik weet niet wat voor laag is die hij daaronder allemaal heeft... maar als ik hem was, zou ik toch op een gegeven moment een, een rood-zwarte wind... Hij is zo ziek geweest
3: dat natuurlijk, dat. heeft het coronavirus ja, Had dat coronavirus ook. Ja, dat misschien vanwege ja, die, die lage hij weer. Hij is ook. zo
1: immuun, hij is zo immuun, dus hij kan doen wat hij wil. Ja, vertel. Nog de laatste vraag, hè?
3: Laatste vraag, gaan we nog even snel kijken. Wat hebben we nog? Um, ja, dat was hem wel, denk ik. Ja?
1: <laughs> niet nog eentje.
3: En wat, wat is er waar van dat Balotelli-verhaal? Want dat is natuurlijk ook leuk. Die uh, is weer terug. Heeft een club, Monza. Ja. En wat klopt daarvan? Of tenminste, wat vinden wij ervan Dat hij binnen 30 kilometer van de club. Ja, het moet, is waar. Moet ze wonen? Ja. Uh, om, ja. Zodat hij geen gek is. Dat lijkt me
1: uitstekend. Uh, om hem in het dus geheel te houden. Het is de enige
3: manier om ja. Balotelli te controleren. En
1: als ja. mensen dat, dat weten hoe ze hem in het geheel kunnen houden of moeten kunnen houden, zijn het Galliani en Berlusconi. Kaliani heeft die onderhandelingen gevoerd. Heeft tijdens die onderhandelingen gezegd dat ze. Balo wel een beetje willen controleren.
3: Een soort no-bullshit-politie. Ja, precies, no-bullshit.
1: Joon maar dicht bij het trainingscomplex. Zodat we je een beetje kunnen, kunnen checken. Uh, nou ja, dus uh, dat snap ik. Toen vroeg Balotelli of hij bij Kevin Prins Boateng mocht intrekken. Nou, dat mocht niet. <laughs> dat <laughs> en dat mocht namelijk heen. van Boateng mocht het op zich wel. Maar Tuurlijk. Galliani zei, ja, dat gaan we niet doen. Als we jullie twee bij elkaar zetten, dan, uh, d- dan gaat er iets mis. Dus ja, dat, dit is allemaal waar. Dit is door meerdere Italiaanse bronnen bevestigd. En, uh, ja, en logisch. Balo moet je in, in, in het gereel houden, controleren. En uh, als dat lukt, dan kan hij hartstikke goed voetballen. Maar het is tot nu toe bijna niemand gelukt in uh, zijn carrière. En hij is pas dertig, dat moeten we ook niet vergeten. Dus er zitten nog wel vier of vijf goede jaren in. Dat was hem. Dat was hem. Dan uh, volgt nu het rondje dienstmededeling. En dat is altijd mijn favoriete stukje van de podcast. Uh, Recenseer ons namelijk op iTunes. Uh, Het liefst met vier of vijf sterren. Laat daar een uh, leuke recensie achter. En, uh, kritiek is ook altijd welkom... als we er daadwerkelijk wat aan uh, kunnen doen. Uh, kunnen we wel tegen trouwens. De kritiek is tot nu toe vooral mee.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja, dat hoort er nou wel bij. Uh, luister naar ons via Spotify en iTunes ook. Uh, koop onze merchandise in de webshop van uh, FC Afkikken. Daar is en in, laat is het ook weten als, een, als
3: jullie inderdaad zeggen van... nou. We willen die Bordeaux-rode bodywarmen van Pioli, die zou ik ook graag willen. Nee, maar liever liever
1: die die, die kooltrui, die paarse paarse kooltrui kooltrui. van van Fiorentina, die Pioli daar droeg. Dat is toch iets waar we mee bezig zijn en die er misschien wel binnenkort uh, in te vinden is. Die dan uh, te koop is. Hebben we het vorige week over gehad. En uh, Nieuw-Petersen, die was erg enthousiast. En die zag zichzelf al wel rondlopen in zo'n mooie paarse kooltrui. Als ik hem was, zou ik het niet doen. Maar goed, als Nieuw het wil, dan wilde hij dat. En luister vooral ook naar ons via jouw uh, prachtige Sonos uh, soundbar. Uh, Sonos is uh, by far de beste producer van van geluidsboxen, van uh, luistermateriaal. Hoe zeg je dat? En uh, als ik uh, deze aflevering terugluister, en dat doe ik meestal om er toch van te leren... om uh, toch te checken of die Air niet wat beter kan, dan uh, doe ik dat via de Sonos soundbar... Die komt namelijk boven je stofzuigen uit, boven je strijkijzer uit. Maar je doet nu net
3: alsof je superveel met huishouden doet. Maar dat, nou, is ik, dat zo? Ja,
1: dat, dat, alleen koken doe ik niet. Ja, 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 ja. ja. Nee, ik, uh, weet je wat het is? Als ik dan wakker word, dan vind ik het lekker om een schoon huis te hebben. doe ik het huishouden. En ken je de clip van I Want To Break Free? Die ken ik Dat lekker. doe ik dan, maar dan met iets aan muziekjes, die wij een beetje aanraden hier. En ook in een jurkje. Dus met onze podcast op de achtergrond. En dan niet met de koptelefoon op, maar met de Sonar Soundbar aan op de achtergrond.
3: Is ook eigenlijk een soort open sollicitatie voor alle. Een beetje Tinder via een audio, dit.
1: Nou, dat als zij onze, onze, <laughs> ja, onze stemgeluid interessant vinden... dan uh, ben ik Willem, voor de duidelijkheid. En <laughs> dan ben jij bestie. <laughs> en er is tegenwoordig beeld bij, dus ik kan je ook kijken... op, uh, op Instagram en op uh, Twitter.
3: Ja, dus swipe naar rechts. Ja, of precies. Links.
1: Jij bent vriendin, ik nog niet. Dus dan, uh, nou,
3: zo is het. Help Willem aan de vraag.
1: <laughs> nou ja, deze, deze serie dienstmededelingen... waren niet de beste die ooit hebben we <laughs> gedaan. Maar het was wel leuk. Maar het was wel leuk. Volgende week zijn we er weer. We moeten even kijken hoe. Want Wes is dan uh, niet in, uh, in Amsterdam om uh, op te nemen. Um, ik misschien ook niet. Dus dat doen we dan via internet. We komen hopelijk ook nog met een kerstspecial. Uh, we proberen Sander Jonkman nog zo ver te krijgen... om in 2020 keer aan te schuiven. Dat gaat niet zo makkelijk als gedacht. Ook al uh, staat Milan eerste. En,
3: uh, maar dat is natuurlijk... hij wil gewoon een beetje die jinx uh, vasthouden. Zo is het. Of tenminste, hij wil... Want hij, ja.
1: En de winnaar van het boek van Jarl van der Ploeg maken ja. we ook... Uh, heb je die, al? Die heb ik al. Oh, die Want heb je al. Heb die hem, maken we nu ik, bekend. Ik heb hem dus, uh, de juist uh,
3: En dat is uh, niemand minder dan Gijs Assink.
1: Gijs Assink, gefeliciteerd met het boek van uh, Jarl van der Ploeg. Is uh, ook nog eens gesigneerd. En er staat ook Forza Roma in. Dus uh, ik weet niet of je fan van Roma bent. Maar ja... Zo is het nou eenmaal. Hij is er door mij gelezen, dus niet verwachten dat jij een uh, compleet clean exemplaar krijgt. Er zitten een paar
3: ezelsoortjes in, maar niet niet minder bijzonder.
1: (laughs) Zullen wij hem ook signeren? Nee. Nee, dat was het. Dat zou ik niet doen. Tot volgende week uh, en bedankt voor het luisteren.
3: Tot de volgende.